0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pokec u kafe, já jsem Kuba Michálek alias Zabijácký kafe a vítám vás u dnešního příjemného podcastu, kde si trošku podíváme zase s jedním hostem, ano, zase to je žena, na trošku jiný témat, ale jsme byli zvyklí předtím a já bych rovnou na začátek chtěl přivítat dnešního hosta, kterým je streamerka, roleplayerka a zároveň zpěvačka Verča Zemánková alias Ronika. Ahoj, ahoj!
1: zdravím všechny, zdravím tebe, zdravím celý Twitch chat a všechny lidi, co to budou poslouchat následně, takže se. <těvící>
0: mějte tom, se. se mějte se, chvíjde. to bylo rychlý, děkujem, takže to bylo krásný, to bylo krásných 20 vteřin stream. Myšlenom, <těvící> mějte se
1: tu jako dobře s náma a doufám, že se vám to bude, <laughs> Myslím si, že takhle
0: ten podcast začal úplně skvěle, protože poslední podcasty začínaly vlastně mým kiksem, že mi nefungoval zvuk, takže to, že jsi to vlastně sama ukončila za 20 vteřin, je ještě vlastně lepší a teďka ti pádem kics na tobě a ne na mě, je to super. <laughs>
1: jsem dneska už moc přehovořena, takže už nevím, která by je. Já dneska dělala tolik pohovorů, že to jsem
0: se každý minut loučila, tak se boblouvám, já jsem celá Bude to o to zajímavější, aby si tak věděla, co tě čeká. Budou tady vlastně otázky, které jsou ode mě, jsou tady potom otázky, které jsou od četu, pokud nějaký budou. A pokud by už nebyly, tak jsou tady ještě potom takzvané otázky, což jsou otázky, na které se potom bude víceméně odpovídat tou nejrychlejší variantou, která tě napadne a bude to vlastně uspůsobený, jako nějaký, řekněme, první, co tě napadne, tak to uděláš.
1: Dobře, jsem ready. Dneska to to bude zajímavé.
0: <laughs> Určitě to bude ready. Minimálně, co se týče jakoby v tohleto tu chvilku, tak projdeme ty základní otázky, abychom se nějak dostali do toho tématu. Protože ne, asi všichni určitě budou vědět, co třeba může být uh, tím tématem roleplay. A mě třeba nejdřív asi, než začneme, začí... zajímá, jaký byl zatím tvůj leden 2023? Jaký byl vlastně tvůj začátek roku až teďka?
1: Dost pracovní, dost psychicky náročný, takže vytížený.
2: <laughs>
1: <laughs> začátek nebyl moc dobrý, uh-huh. ale... Doufám, že se to zlepší během roku, že to bude lepší a lepší.
0: A jak ti to třeba bylo těžké co se týče toho startu roku?
1: Uh, Byly tam nějaké psychické problémy, uh-huh, což uh-huh. vlastně většina lidí, kteří mě znají a sledují mě, tak vědí, že mám nějaké uh, psychické problémky. Uh-huh, uh-huh. Takže se trošku u mě projevovaly uh-huh. symptomy, depresí a také věcí. A taky jsem byla nemocná do toho ještě, takže jsem do toho ležela s horečkama, který nešly srazit vůbec mě práškama dolů, takže taky super.
0: Mm, to naser.
1: Přítele jsem neviděla v podstatě měsíc, takže oh. taky, protože byl nejdřív nemocný byl on, já to od něj potom chytla, tak jsem byla nemocná já do toho nějaký trošku ještě další osobní věci, takže uh, jsme se dlouho teď ani nemohli vidět, takže, takže je to takový... Náročný, no, náročný, náročný začátek, ale zase ten mi dal, co musím říct, tak tenhle ten rok mi přines do života pár nových lidí, pár nových osob, kterými um, ten rok zpříjemňují, mám uh-huh. okolo sebe teď fine lidi a hlavně co se třeba té tý muziky týče, tak uh, to teď rozjíždím naplno docela. A... Já jsem koukal,
0: máš to celkem Tež... hezký rozjetý.
1: No, 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 takže to musím říct, že ten, ten rok, co se týče hudby, se mi rozjíždí úplně skvěle a musím říct, že máme rozpracovaných spoustu dalších triků, na kterých pracujeme a budeme vydávat prostě tak, jak to půjde.
0: No, tak to je super, ale je fakt, že ten start mohl být lepší. To si přiznejme, ten start roku asi mohl být lepší.
1: <laughs> mohl být lepší, no, ale tak... Uh... Doufám, že to nebude tak, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. No a protože... tak
0: furt se ještě říká, jak zbláta dolů, že, takže aby to nebylo ještě horší, víš jak? No, to je pravda. <laughs> já si tě určitě zeptám teďka trošku, abychom přiblížili téma, protože já si třeba myslím, že od tebe lidi, pokud jsou v chatu, tak určitě ví, ale jsou třeba lidi, kteří budou poslouchat podcast nebo se jí dostanou a nebudou vůbec vědět, o co se jedná. Zeptám se tě, jak bys ty asi nejlíp popsala, co vlastně za tebe je roleplay?
1: Já bych to popsala naprosto jednoduše. To je v podstatě hraní role, takže v podstatě se dostaneš do takový hollywoodský hvězdy, která hraje podle nějakého scénáře, nějaký příběh, mm-hmm. nějaký film, seriál. No spíš u Roleplay bych to nazvala seriálem na pokračování, který může mít závratný konce, zvraty a všechny možné různé věci, které se člověk opravdu dopředu nenaplánuje, nepočítá s nimi. Mm-hmm. Takže vlastně je to takový, takový herec, no? takový, který si hraje nějaký, nějaký příběh, který si sám vytváří pomocí lidí v okolo, který pozná, potká tomu mm-hmm. play, Takže seš takovej, prostě je to hraní role v <laughs>
0: Jo, já si myslím, že takhle bych to třeba jako like pochopil. Takže jsem docela rád, že jsi to i právě řekla svýma slovama, protože já jsem se to furt snažil. Jako, já jsem si říkal, přečtu si nějakou oficiální definici a dává to méně smysl, než si to nechat vysvětlit od kohokoliv, protože oficiálně roleplay oni totiž popisují, ano, tahle ta, řekněme, digitální tvorba roleplay je, kde jsi v nějaké komunitě herní a hrajete tam prostě mezi sebou role na uh, víceméně jiné osoby, ale potom častokrát ti spíš najde pod dotazem na roleplay, že to jsou postelové hrádky v kostýmech a během toho děláš nějaký sexuální scény podobný nějakým rolím, tak si úplně říkám uh, nope. To opravdu nedělám. Tak fakt
1: ne, to je úplně mimo mě. Ale teda pozor, musím říct, že i v, co se týče GTA roleplaye, i tam na to jsou animace, je tam na to i oblečení a i na ty situace je roleplay připraven. Ok, dají, ok. se tam dají
0: OK, tak to asi, asi abych znovu GTA GTAčko. Ne, asi, asi, <laughs> asi ani ne. Já se píšu, že určitě zeptám, protože vím, že se hraje na roleplay častokrát GTA 5, je to vlastně asi nejhranější RPčko. Je třeba kromě GTAčka ještě něco jiného, co se roleplayuje?
1: Uh, Roblox, uh-huh. uh, myslím, že jsou i nějaký Minecraft servery na to taky uspůsobený. A ještě nevím, jestli teda v dnešní době to úplně jede, ale GTA San Andreas byl taky roleplay.
0: OK, OK. Jakože je starý GTAčko bez nějakého toho jo, okay.
1: Tak to taky se jelo hmm. jako roleplay. To byl vlastně úplně začátek toho GTA roleplayování. Tak se začínalo vlastně na San Andreasku, hmm. pak vyšla ta GTA 5 tak se rozjeli 5 servery a teď se čeká na GTA 6 takže jsem zjedevá, že <těk> se budeme dál.
0: <těk> Já nechci úplně jako říkat, jo, ale je to skoro 10 let, co poprvé vyšla GTA 5 Já si úplně nemyslím, že GTA 6 se dožijeme do důchodu.
1: No, je to dlouhá doba, ale prý se na tom pracuje, ale taky je v potaz potřeba říct si, že i když vyjde GTA 6, tak nějakou, nějakých pár let určitě bude taky trvat, než na to vůbec udělají ty servery Přesně. a vlastně z toho udělají možnost hrát ten roleplay. No.
0: Já co si vybavuju, tak. tak právě start GTA 5. To tehdy by vlastně bylo exkluzivka jenom pro konzole, myslím, že to byl PS3 a Xbox 360 a vycházel to srpen-září 20, 2013, přesně. Já jsem to tehdy měl vlastně před měl jsem k tomu ještě nějaký obrovský, myslím, že A1 plakát s tím obalem té hry. Hráli jsme to, spustili jsme to, 14 dnů jsme si dali jenom kampaň a pak jsme to prodali zpátky, protože tehdy vlastně online content byl nulový, tam vlastně byly jenom možnost vykrást nějakou benzínku a to je všechno. Jo, prostě hmm. Nebyly tam ani banky, to, co tam slibovali dlouhodobě, že budou heisty, tak neexistovalo a vlastně to přišlo až třeba po dvou letech zpětně. No. Že jako, ty, co tam vlastně začaly s GTA 3 jako v mojí době, kdy jsme to měli jako premiéru, jako novinku, tak muselo být strašně nastraný, protože tam vlastně nebylo pro ty lidi, co se na to tak těšili vůbec nic a jako po stránce příběhu mě to třeba strašně přestalo bavit za, já nevím, Myslel jsem si, že to třeba vydrží u mě několik měsíců. jako Byly právě starý GTA, San Andreasem Kavajsity a tyhle starší, kdy ty se miloval. Ale jak byla ta pětka, tak já jsem prostě jel všechny mise. Pak to ještě jel kámoš, který se mnou bydlel. A víceméně 14 hodin nám to trvalo jenom protože jsme dělali všechny medely na zlatou. Jo, ale jako jinak, pak jsme už ty měli vůbec důvod, proč to ani zapnout. A já jsem to fakt ještě tehdy prodal zpátky a dokonce si pamatuju, že tehdy to bylo za výkup asi tisícovka, takže já jsem vlastně hmm. o tom ještě vlastně skoro vydělal, že jsem to vracel. Ale je vtipný, že vlastně i po těch deseti letech, co ta hraje je furt venku, tak furt je to nejprodávanější hra obecně. No.
1: no to je, ale já se teda musím přiznat s velkou, jako je to, je to hrozně asi trapný, ale já za těch deset let jsem single player GTA 5 ani jednou nehrála, takže já ty se vůbec neznám, já jedu čistě ten roleplay a Co se týče, já jsem hrála, hrála jsem Vice City, hrála jsem San Andreasko, to jsem hrála. Čtyřka mě nějak minula, protože jsem v době, kdy vyšla čtyřka, mě to neutáhl počítač. Takže takže to mě úplně minulo a potom, když už jsem měla počítač, tak vyšla ta pětka. Já jsem to zapla, hodinu se to načítalo, než se ta hra vůbec zapla. (laughs) Takže to jsem měla úplně nervy. odehrála jsem ty začáteční mise a nějak mi to vůbec jako nebylo to vůbec hmm, volno hmm, prostě pro hmm. mě, takže já se přiznám, že co se týče jako GTA 5 toho příběhu vůbec nemám šaj na nic. prostě
0: Já si napříš, připadám taky, že hodně lidí teďka za poslední myslím si, že 5-6 let možná ho kupuju fakt GTA 5 ať už čtyřkově nebo pětkově nebo na PC fakt hlavně kvůli tomu online a že víceméně fakt už jako taky ten příběh se moc nejede. Možná to třeba zkoušel pár streamerů, když to třeba dělali na dví uh, konzole, ale neviděl jsem to, že by to jakože jel ve velkém, tak jako třeba roleplay. Když se podíváš, tak prostě Twitch eviduje GTA 5 furt jako roleplayování docela jako ve velkých číslech. A já jsem si docela divil, že i po těch, nevím, jestli 10 let to funguje i roleplayem, ale minimálně prostě tu dobu, co se to roleplayuje, tak je to prostě strašně populární i pro ty, co to sledují, i co to vlastně točí. Ale je to takový zvláštní, že třeba já nevím, jestli to potom je zajímavější koukat na někoho, kdo hraje sám sebe za jinou postavu a vlastně roleplayuje nějaký jiný svět, jinou, řekněme, situaci, než on má sám. Nebo jestli je potom zajímavější koukat třeba na samotný obsah té hry, co tam dělají třeba ty lidi za šílenosti a za bláznoviny.
1: Jakoby popravdě Fivem jako roleplaye servery jsou od roku 2016. Takže to, to byl vlastně rok 2016, kdy začínalo 5 jako rozšíření pro roleplay servery, mm-hmm. ale řekla bych, že nejaktivnější roky roleplaye jsou tak 4, maximálně 5 let, kdy to jede jako ve velkém, ale mm-hmm. od začátku mm-hmm. určitě to nebylo možné. No. Od 2016 se vyvinulo 5 jako takový na ty servery dělání.
0: Když si vlastně potom říkala 216 2015, takhle ty přerody, tak... Ty jsi k tomu dostala už takhle u začátku, nebo jak se s tomu dostala třeba ty?
1: Já e, jsem se k tomu dostala před těma třema až čtyřma rokama. Já jsem to viděla e, vlastně na Twitchi a viděla jsem to na YouTube, u mých oblíbených nějakých streamerů. Vlastně poprvé úkol jsem to viděla byl Fetty Pillow, mm-hmm. který to e, vlastně, bych řekla, jeden z největších streamerů vlastně ukázal na tom Twitchi, a viděla jsem to teda u Fetyho a říkám, panebože, to je, to je můj senté, jak The Sins Online. Prostě ženská, ženská prostě úplně vysílá hra, jako jo. Říkám, to musím, sakra, já to chci taky, no, že jsem prostě nevěděla vůbec, jak se dostat do nějakého serveru a tak. Takže jsem pak to nějak googlila a pak vlastně jsem se k tomu teprve dostala před těma třima, čtyřma rokama, no, to bude nějak tak už.
0: Ty si, myslím, i procházela vlastně více roleplayovýma serverama a více komunitama, hmm. je to tak, že jo? Vybavíš si jak kolik těch serverů a komunit si takhle prošla za celou tu dobu?
1: Uh, Nebyla jich Poustu, nespočet. Začínala jsem na jednom z nej, nejstarších RP serverů, který už dávno, x let neexistuje. Pak jsem byla na jednom z největším, největších roleplay serverů. To klidně ráda zpromoju, je to mm-hmm. Diamond, mm-hmm. Diamond Crew RP. Ty už teď mají taky asi dva roky výpadek, pracují na obnově serveru, teď nově, takže jim držím palce, doufám, že se jim to podaří, protože to byl super server se super komunitou a super vedením. Tam jsem vlastně rozjela asi nejvíc tu svoji RP kariéru a vlastně na tom serveru jsem začínala i streamovat.
0: Tam mám pocit, že jsem tě přednastavil i já, no, že jsem tě v Daimondech ještě chytal já.
1: Je to dost možné, to byly prostě moje začátky streamování, tam jsem streamovala s Houseboxem a Mentem, Radim, <laughs> to jsou velký jména, který asi to každý zná. To je boží,
0: prostě... Vlastně že víš co, nevíš, že to třeba je ment, ale že prostě víš, že nějaká tého postava má jeho hlas a pak si prostě zjistíš, jo, to je ment, úplně to je prostě šílený.
1: Jo, jo, jo. A, tak, a vlastně na houseboxe nebo prostě house
0: Já ho jak Znám- houseboxe, já říkám housebox, pohodě. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 uh, tak nyní jsem narazila v GTAčku úplně náhodou a vlastně u, pamatuju si to dodnes, bylo to u Vanily, on tam byl jako policista a přišel za mnou a chtěl na mě číslo. A já úplně nová, že jo, říkám, dobře, tak tady máte moje číslo, a já nevěděla, že to je nějaký youtuber. Ani jsem nevěděla, že to je jako house, prostě, prostě, protože pro to byl nějaký hráč, takže a najednou jako půjdeme na rande a já, pak jo, tak půjdeme na rande. A najednou mi někdo píše na discord, hele, ty erpíš s hausem? Já jsem tě teď viděl u něj na stream a já, cože, s jakým hausem, kurva? Pardon, teda za to slovo, jo?
0: V pohodě, Tam, pohodě.
1: Proč, proč, co? Já, 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 já věděla, kdo byl hausem, já jsem ho sledovala jako na YouTube, ale říkám, on tady hraje a oni, no, jako teď s ním jdeš na rande. A já, aha, dobře. A až z toho vzniklo vlastně to, že jsme spolu erpili Vlastně asi no, dlouho jsme spolu erpili, já jsem ho erpila přítelkyni, takže jsme toho hodně na erpili a vlastně díky tomu RPčku jsem mohla vlastně Kubu, Bohauze, poznat mm-hmm. i osobně, že jsme spolu prokecali x hodin na Discordu, stali jsme si úplně jako na friendly úrovni, je to strašně milý týpek, strašně hodný člověk na to, že prostě je to fakt velký youtuber s milionem odběratelů. Týkyni. Má už milion, no,
0: nic, nic přes milion. No.
1: Má, má přes milion už, to no. je šílený. Tak jako musím říct, že to je strašně hodný člověk, který si na nic nehraje, není povýšený, není vůbec jako, halo, já jsem tady ten youtuber, mm, mm, takže... Mm. Uh, jo, takže musím říct, že hal, je naprosto skvělý člověk, rady <laughs> taky, výborný, byla s ním vždycky sranda. Takže jako musím říct, že jako díky tomu jsem poznala super lidi takhle z, z té větší komunity nebo pár větších jmen a strašně jsem si to s nima užila. Je no. škoda, že už dneska ne-RP, že už... Mm. To, už se tomu nevěnují, protože jejich RP bylo fakt super, ale je to škoda.
0: Jak moc třeba ty vnímáš roleplay jako herectví, a jak moc už to třeba musí být přetvářka?
1: Herectví, přetvářka, to je dost těžká otázka. Proto, mm-hmm. Protože záleží na člověku. Máš lidi, kteří jsou uh, profici a nepřenášejí si věci z osobního života do té hry? A zároveň naopak nepřenášejí si uh, věci, co se stanou v té hře, do reálného života. Ale spousta lidí to neumí. Jo? Takže dost často se stává, že uh, někteří hráči se s někým vyhrotějí ve hře a teď se prostě nenávidí až na smrt. Prostě celý život i na Discordech, na YouTubech a podobně. A nebo naopak pohrotí se tak někde na Discordu nebo někde prostě na streamu a ve hře to prostě přenáší a jsou na sebe zlí a, a tak. Já se přiznám, že když jsem začínala s roleplayem, tak jsem do toho byla tak strašně moc ponořená a zažraná a byl to vlastně můj druhý život, který jsem prostě hrozně prožívala. Takže když se něco stalo špatného v tom roleplay, mě to dokázalo rozplakat i role, prostě já měla jsem z toho debky a byla jsem z toho úplně celá špatná a Fakt jsem to hrozně jako brala, jako celá vážně, teď s podstupem času, když už to teda dělám ty čtyři roky, tak už to vůbec neberu jako osobně, nebo si to nějak k srdíčku a dokážu. Já třeba dělám hrozně ráda to, že co postava, na každém serveru mám jinou postavu, nebo můžeš mít na jednom serveru třeba i dvě, tři postavy, tak každou postavu erpím úplně jinak, chováním, mluvením, vyjadřováním, Nějaká je prostě, když to řeknu, bad bitch, nějaká je arrogantní svině, nějaká je taková linka blondýnka, mm-hmm. nějaká je prostě fajnová, prostě friendly holčina, prostě milá. Jo, já se snažím právě, mě to hrozně baví, střídat uh, si ty role, střídat si prostě hrát každou tu roli a každou tu postavu, jako bych byla někdo jiný, protože mě by to nebavilo. Erpit, furt dokola to stejný, furt to Samý, ale je právě potom smutný to, že já třeba takhle jsem uh, jako třeba, řeknu to, ne, nechci znít nějak jako namýšleně, ale řekla bych, že jsem třeba v pohodě člověk a potom, když erpím právě nějakou tu svini, která je arrogantní, zlá, nepříjemná, úřvaná, tak někteří lidé si to berou osobně a berou to hrozně vážně, že jsem taková i, i v realitě, jo? že prostě Ježíš Maria tahle, ta je taková amaková, panebože pane Bože, a začnou. Nedokážou si právě uvědomit to kouzo toho roleplaye, že ano, já jsem taková, ale ve hře, ne taková i v realitě. A to je právě asi největší chyba, kterou dneska lidi dělají, co u toho roleplaye. No. Že to neberou až tak profi, že to, co je prostě ve hře, je ve hře hmm, hmm, a to, jak se nějakým způsobem někdo v té hře chová, je prostě jenom ta jeho daná role k té postavě. Takže tak, no. Mě, mě prostě nebaví erpit uh, furt to dokola, takže já každou postavu erpím trošku jinak a erpila jsem už i třeba ADHD Magor Holuku, která byla prostě taková střelená, praštěná, houpá. Takže
0: si vlastně erpila něco jako Andurit, kterou jsme poslední podcast, kde ona sama říkala, jaký to je vít ADHD. Takže dobrý. <laughs> ne, já jo. si myslím, že asi přijde jako andulko, ne, ale minimálně aspoň víme, že, že jsou tam jako možnosti. Mně třeba jako napadá, ty jsi říkala vlastně, že každou tu postavu repíš jinak a vlastně každou i mluvíš jinak. Takže kdyby třeba člověk nevěděl a nesledoval ty streamy a jenom vlastně byl na tom serveru součástí toho roleplaye a vlastně hmm. tebe tam narazil na x různých tvejch variant postav, tak by vlastně u každý nemusel poznat, že jsi to přímo ty.
1: Um. Buď, ale bohužel často se stává, že lidi poznávají podle hlasu, že jo? Hlas uhum. bohužel nezměním, nedokážu mluvit si jako jinak. A občas se třeba stane to, že někdo RP 2 dvě postavy, teď já ho potkám a řeknu třeba je, ahoj Carol, a on najednou mi napíše do lokálčetu, e, já jsem na druhé postavě, to nejsem já. A, já jenom, a ups, pardon, <laughs> stalo se, že je to těžký jako rozeznat, kdo je kdo, že jo.
0: Hm, chápu. Jestli třeba ještě potom, ty jsi vlastně říkala, že jsi potom prokecala i s těma, kterýma lidma už potom jako na přátelský úrovni docela dost, jak to třeba ty máš obecně s lidma, s kterýma ty Že jestli potom se s nima snažíš bavit jako přátelsky, nebo to spíš máš, že je nějaká hranice, že pouze na roleplay a pak už se nebavíte?
1: Naopak, já se snažím s těma lidma bavit i na té přátelský úrovni mimo tu hru a poznala jsem díky té hře spoustu superch lidí. Například teď tady vidím v chatu, je tam třeba Feeling Dizzy, kterou zdravím, je to super ženská, je tam Ola, která dělá se mnou taky písničky, erpila se mnou a dělali super. jsme společně písničky a to jsou prostě fajn lidi. Je tam i Surprise, Enzy, ty mi zase erpili třeba syny. A a tak podobně, takže jsou tam právě v tom roleplayu, díky tomu roleplayu se dají poznat fajn lidi a musím třeba říct, že jsem díky tomu poznala i fajn i i role kamarádu, že jsme se i viděli naživo, že jsme se sešli někde, že jsme něco podnikli a stali se z nás přátelé i takhle smimo hru a není to asi tajemstvím. Ale díky roleplay mám vlastně přítele, kterého který, jsem poznala. V tom, na to tady
0: přímo i otázku, která potom vlastně se na to měla navázat, Dobře. takže jsi to přímo nahrála, takže to je super. Ne, já jsem na to rád, protože já si pamatuju víceméně pro ty, co vlastně třeba i podcast teďka poslouchají, nebo ty, co jsou v četu, tak my se vlastně známe ještě z doby, než ty jsi vlastně partnera měla a my jsme se vlastně poznávali i během tvojí vlastně doby, ty si se i ty procházela nějakou vlastně i změnou ze že jo? Ale jako ve, vezmu si, že prostě i minimálně kolik to může být tři roky a prostě vlastně ten člověk potom vidí úplně strašně velký jakoby, rozdíl v tom nejenom chování, ale v tom přístupu právě, když už potom má i podporu těch nějakých blízkých lidí. A nebo předtím, když si vlastně byla spíš, že si měla podporu jenom těch lidí v tom digitálním světě a ne moc v tom fyzickém světě. Mm. Je to prostě potom přišlo strašně příjemné, že prostě i vidím, že Jo, je to trochu zvláštní si představit, že by se takhle ty lidi se, seznámili, ale jestli to funguje, tak si myslím, že to je jsou to příjemnější.
1: Já myslím, že to funguje hodně. Já znám spoustu případů, kdy se právě dávaly dohromady některé páry díky roleplay, že se poznali ve hře, Začali spolu Rpit air spolu airpit vztah, a najednou zjistili, že si rozumějí i mimo roleplay. A jsou spolu doteď a jsou spolu šťastní. A já jim to hrozně přeju a přeju to každému. Je to taková, já bych řekla super, uh, lepší, vymakanější online seznámka, kde máš možnost si s tím člověkem víc povídat a poznat ho než jenom po písmenkách.
0: Teda. Jo, tak víte, prostě hledám ideálně nějakou divnou trolici. Tak pojď, dát uh, RPčko do Vovka, pojď.
2: No, třeba, třeba, že jo.
0: Já mám dokonce pocit, že ty si na to přímo narazila, že jsou lidi, kteří se seznámili a vybudovali na tom vztah. Já mám dokonce pocit, že přímo z Arcade Bull vztah, kde jsem poznal svou ženu. Takže dokonce ne, on se seznámil může... s ní během rejdů na Vovku a pak se dali dohromady.
1: Jo, i to je dost možné. <laughs> já jsem takhle taky měla z Vovka jeden vztah v minulosti. Taky jsem ve Vovku poznala jednou uh, klučenu a taky jsme potom spolu měli vztah i RL. Ale to už to, to mi bylo nějaký 16, to už je, to už je hodně dozhledu. <laughs>
0: já jsem nebyl nikdy Vovkař, já jsem to i říkal vlastně i v minulosti na posledním streamu a i na podcastech. Já obecně... Jsem nebyl ten, co by měl náladu tam u toho strávit tolik času, a já jsem u toho vydržel třeba do levelu 10. Pak jsem to odinstaloval, nebo jsem si dal novou postavu a šel jsem do těch levelu 10. Mě to vlastně nebavilo jako dlouhodobě, nějak expět, mě to nebavilo. Nevím. To je hodně dlouho, to je. Je to dlouhodobé.
1: To je fakt několik měsíců. Právě, prostě, právě, A strávíš u toho třeba i 8 hodin denně, takže.
0: No, takže jako Myslím vlastně. si, že u těch vzácných případů si myslím, že klidně i víc jak 8 v klidu.
1: Já mám rekord, já úlovka jedno vydržela tři dny v kuse.
0: <laughs> já si pamatuju svůj rekord akorát jako streamovací, to bylo snad 29 hodin v kuse jeden stream, ale víceméně v době, kdy jsem hrál ještě třeba na střední a měl jsem i do nějaký volna nebo uh, hmm. mimo brigády, tak si pamatuju, že jsem hrál spíš jiné věci, ty byly spíš kompetitivnější a tam jsem měl taky, jakože že třeba jsem v pohodě dva dny, tři dny v kuse dával, ale to spíš jako nebylo, že by tam měla furt jako non-stop hraní, ale bylo to, že si čekala na lobby, takže to nebylo takové jako brutál jako ty Vovka, no. Takový ty extrémy, jo, jo, jo. co se ukazují no, třeba i v South Parku, kde prostě oni <laughs> expí ve Vovku a už tam prostě musí chodit s biskou, by se, se vysrali. Bože. Mně třeba napadá, ty jsi vlastně říkala, že se s těmi lidmi bavíš a jsou třeba i ty lidi, s kterýma si vybudovala nějaký vztah na základě roleplay a streamů. Tvoji přátelé uh-huh. přátelé, furt i dál, a že se třeba vítáte na nějakých srazech nebo to máte furt jako v tom digitálním prostoru?
1: Uh, vlastně skoro denně se scházíme digitálně. Uh-huh. Spolu vždycky třeba ve, ve větší partě na Discordu, v Rumce, kde si povídáme, píšeme. Vzdělujeme si, co kdo dělá a tak, a pak spolu třeba jdeme do té hry, takže jsme spolu ve hře.
2: Mm-hmm.
1: Ale občas se stane, že si řekneme, hele, budu teď o víkendu v Praze, ty seš třeba poblíž Prahy, nebo taky bydlíš v Praze, pojďme se sejít,
2: mm-hmm. něco naplánujeme
1: a, 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 ta, a tak. Dokonce i jedna holčina až z Ostravy přijela ze náma a to to na dva dny, takže i, i tak se stává. Jako. <laughs>
0: Ty jsi to vlastně už teda nakousla, ale já se spíš tam nejenom na toho partnera, ale jestli třeba z RPčka ti vznikl nějaký velice blízký přátelský vztah?
1: Uh, mimo partnera jo, blízký vztah no, tak uh, mám třeba tu Elu, jak jsem říkala. A... Dizinku, to je je taky v četu, toho už znám taky X let, to je takovej náš slovák, slovák Maďar.
0: Mně se líbí, jak prostě ideálně všichni takhle ty streameři, co jsou z Česka a jsou třeba menší dosahu, tak převážně víc tam mají slováku než čechů. Aspoň teda u mě a u tebe to takhle platí.
1: Jo, 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 a oni jsou sováci hrozně fajn. Jako,
0: jsou, to naši bratia a jsou to taky kurvy v některých případech, ale jak ty. <laughs>
1: <laughs> takže já musím říct, že, to, že jako spoustu takhle kamarádu, kamarádu a kamarádek hlavně mám takhle z roleplay doteď. A třeba tady s Elou se chci určitě vidět, s se chci taky vidět letos, takže si chceme udělat s mým přítelem, s Dreamem taky streamer. Tak si s ním chceme udělat nějaký, nechceme jet na dovolenou, nepojedeme na dovolenou, ale pojedeme prostě za kamarádáma z roleplaye. proč
0: ne, proč ne? Já se určitě zeptám na tvůj, jakoby spíš názor, protože asi tohle to může být dost subjektivní. Co třeba ty podle tebe vidíš na roleplay to nejlepší?
1: odreagování se, možnost být někým, kým si nemůžeš v reálném životě dovolit bejt, máš tam svobodu slova, můžeš komukoliv říct, co chceš, třeba pro lidi, kteří jsou méně komunikativní, můžou díky tomu se naučit víc komunikovat s lidmi, zapojovat se mezi komunitu a nebát se třeba potom následně tolik lidí, a je to fajn právě i v tom, že třeba někdo je až moc slušnej a, a třeba má v sobě toho drsňáka, kterýho se bojí dát na venek najevo, že by ho hmm. někdo v realitě odsoudil
0: to chápu. a v té
1: hře může, v té hře může komukoliv říct snadnou co chce, může ho poslat do prdele, <laughs> může, může cokoliv. Takže taká ta svoboda, odreagování se, pokecání si, je to fajn, když nemá třeba člověk kamarády a je třeba osamělejší typ, tak v tom roleplay naopak může být v kontaktu s lidmi, s nějakou partou lidí a může takhle strávit svůj volný čas s lidmi. No. Takže to bych řekla, že je hodně velká výhoda toho roleplaye a je to fajn.
0: Jakým třeba ty si myslíš, způsobem se změnila díky roleplay?
1: Naučila jsem se víc uh, asi prosazovat, Aha. protože já jsem před roleplayem byla taky takový uťáplej človíček, který si nechal šlapat na hlavu, ale tím, že jsem začala hrát roleplay a streamovat, uh, kde přišla samozřejmě i spousta velká volna hejtrů, uh, tak jsem uh, si naučila nechat si to líbit.
0: Chápu, prostě. chápu. Jak si třeba ty připadáš jak prošla ta tvoje změna. Jak si myslíš, že jsi byla jiný člověk předtím, než jsi začala erpit.
1: Jestli jsem byla jiný člověk, nejsem začala erpit, jo, to je otázka, no. Asi jsem byla méně komunikativní, to rozhodně. Hmm. Bála jsem se víc lidí, bála jsem se právě cokoliv, nějak říct, projevit. A takže mi to hrozně pomohlo rozvinout tu komunikaci hmm. a komun- hmm. komunikovat celkově s lidmi. Takže to mě určitě hodně změnilo a taky mě to naučilo um, právě zkusit jakoby se zamyslet nad tím, kým chci být a kým být nechci.
0: Chápu, Je to přijde takový, že ty to vlastně můžeš mít jako cestu, že jo, od do a aspoň to máš jako možný nástroj, jak se tomu dostávat postupně.
1: Ano, ano, ano.
0: Máš třeba takový situace, protože se samozřejmě stává, že na RPčku jsem viděl i nějaký fakt šílenosti a bizáry. Co třeba ty si nejdivnějšího, kdy erpila?
1: Uh, Zdravím mamku. Uh, tak třeba s kamarádkama jsme blbnuli. Takže nějaký jako, jako sexuální nějaký věci s volkami. třeba. že jsme se omejvali. Uh, tak pak bizáry, to je to, to, to je hodně divný asi u holky, co mm-hmm. je. Um, já se hrozně moc vyžívám v mučení lidí, když erpím něco nelegálního, tak vlastně... Teďka
0: uh, si řekla mučení nebo močení, já jsem si to asi špatně slyšel. Mu mu,
1: mu, mu, mučení, mučení, nemočím, na věti to fakt Ne. <laughs>
0: Takový, hm. GTA 5 má nový update, budete moc konkrétně už asi po několikáté pomočit lidi, proč ne?
1: Pozor, ale na to tam je emote taky, by the way. O můj bože. <laughs> <laughs> Takže i to se tam dá, dokonce některé servery to měly i nastavený, že si musel pravidelně chodit na velkou a na malou, jinak ti to ubíralo životy, <laughs> okej.
2: Okay, některý
1: okay. to měli až hodinu detailu, ale co se teda týče zpátky k tomu tématu, Já jsem asi nejvíc brutální člověk v roleplay, protože ke mně, když se dostane někdo do mých rukou a mám ho jít mučit, tak používám velice, jak to říct, explicitní. Uh, nástroje mučící a dost jako nechutný, uh, až přehnaný. A možná to trošku bude souviset s tím, že jako žena poslouchám řezníka a desáda. No, takže možná to ve mně zanechalo nějaký trošku stopy. a taky miluju horory, třeba jako jsou, je můj nejoblíbenější horor na těch. Taková ta,
0: takže... ta představa, jak tam normální, prostě... Domina v tom roleplay čeká prostě s nějakým bičíkem a ty tam s tím řemdihem prostě tak, pojď.
1: No jako nejvtipnější ještě jsem kolikrát hodně RP bondingky blondinky oh a do mých jako rukou a pak už ti lidi jako říkali, že už to je fakt moc, ať už toho prostě radši nechám, tak je tam samozřejmě, je to ošetřený tímto pravidlem, že když to je někomu už fakt jako nepříjemný a je to fakt jako zachází se do nějakých extrémů, tak ten člověk vlastně ten gross RP může odvolat a pak už teda nelze pokračovat až v takovýmhle měřítku nechutného močení a všeho možného.
0: No. <laughs> Zkusíme teda trochu odskočit dál od toho mučení, který, ano. abych sem zprávště řekl, bylo to mučení, aby jsme tady jako mm-hmm. ne, tvojí komunitu úplně, a co to sakra je, co nechci už o ti vidět. Mě spíš jako to zajímá, jakoby z tvojí strany, protože ono asi, ne každý bude mít zkušenost s roleplayem takovou. Mě třeba zajímá, jakou obecně měly reakci tvoji rodiče a tvoji známí, když jsi vlastně začínala
1: Mamka, tak tato, tato. Abych řekla, mamka mě v tom mega podporovala a moje mamka to brala jako ordinaci v Růžové zahradě, nebo ulici. Prostě kdykoliv jsem zapla stream, tak moje mamka nahned Byla tam do té doby, dokud nepotřebovala jít spát, a dokonce se stávalo to, že sledovala streamy i mých kamarádů, kteří se mnou hráli v té hře a streamovali oni a já třeba zrovna nestreamovala nebo jsem nebyla doma, tak sledovala jejich streamy a pak mi vždycky třeba jsme se viděli a ona no včera jsem koukala na ten stream toho a toho a no já ti to jako nemůžu říct jo, abys to nezmetila jo, protože tam je pravidla mety, že co se, co, se do, co se dozvíš mimo hru, tak nesmíš použít ve hře že jo, a ona jako nesmíš to jako zmetit, takže mamka se naučila i určitý pravidla jo. To je
0: úplně, skvělý.
1: No takže jo a teď mi to vyprávěla úplně jako, úplně jako, úplně jako, úplně jako Celovečerní film hrozně, takže mamka tato sleduje a hrozně to baví, je to pro ní taky zajímavý a podporuje mě v tom naprosto, jako hodně mě v tom podporuje. Takže... Mně
0: napadlo to, jak jsi říkala, že to měla jako ulici nebo jako ordinaci, taková ta, jak máš spoty na voju, prostě na tenhle ten seriál, na reklamy v televizi a tam prostě vedle toho ještě ty tvoje streamy a roleplay. By <laughs>
2: <Jo,
1: jo, jo. laughs> bylo úplně takže... skvělý. Takže mamka toto prožívala. Dokonce mamka se pak naučila i určitý pravidla, třeba co se týče CK. CK je charakter kill, protože co to nevědí, tak uh, to je vlastně uh, zabití postavy nastálo. To znamená, že ta postava úplně umře a mm-hmm. už za ní nelze hrát. A mamka jenou vyprávěla, že no, kolegyně byla na dovolení a normálně si představ. Že tam nějaký chlap dostal na moje hráně CK, tam do něj uhodil, uhodil blesk a on umřel. A já je jenom dobře, máme OK.
0: Mě třeba jde asi i o tvůj jakoby, záměr, jestli máš nějaký cíl, kam se chceš jakoby, posunout v tom streamování nebo v RPN celkově, kam to chceš jakoby, posunout.
1: Já. Popřemýšlím na tohle otázkou posunout Ta ráda bych jako, m, momentálně můj cíl na serveru, kde momentálně arpím na pohodářích, který vlastně patří Mike e pán, který asi tady většina lidí bude taky znát, tak tam momentálně arpím teď, mhm. tak tam je můj cíl rozvinout tam RPčko, co se týče té tý hudby. Jo? Mhm, A propagovat a promovat vlastně tu hudbu, kterou dělám i s kamarádkou Elou nebo s tím Kubajzem, který RP taky znám, a tak aby se to dostávalo víc mezi lidi, aby to lidi třeba víc ocenili, aby jim to zpříjemnilo nějak ten požitek z té hry a chci prostě tímhle s tím stylem trošku více posunout dál v té hudbě, protože mě to hrozně baví a miluju to. to.
0: Já se třeba i vybaví, že ty jsi tam vlastně měla i. Nevím, jestli to byly úseky těch uh, RPček, nebo jestli to byly vysloveně, že tam někdo dával, ale že tam častokrát během nějakého toho RPčka potom hodili i tvoji hudbu. A bylo to mm-hmm. celkem zajímavý, že vlastně najednou ty vlastně Rpíš a sama sebe slyšíš vlastně v tom serveru. Bylo zajímavé.
1: Ano, ano, no, to se stávalo často. Hlavně s písničkou, která se jmenuje Amigo, kterou jsem dělala přímo do uh, roleplaye, mm-hmm. kde jsme rpili uh, vlastně kartel, španělsky mluvící, tak jsem dělala takovou hudební, takovou techno, písničku, klubovku se španělskými slovíčkama a hrozně se to chytlo. A každej si to docela a už se to pouště, pouští na různých serverech, nejenom na tom, pro který to bylo vlastně dělano. Super. Podíli kolikrát klipy, že hele, tady si pouštěli Amigo tvoje a já, jo, oh, super. Okej. Okay.
0: Taková levná reklama, proč to je, že jo.
1: Jo, jako nevadí mi to, je to... Jako to je to fajn, tak když to slyším nebo vidím, že si to někdo vibuje, tak je to fajn.
0: Tak aspoň to máš, že se takový, že pokud to ty lidi fakt i jako zaujalo, tak je to dobře, že se to zase šíří, aniž bys to teď nějak jako nutila, že jo, že to prostě oni dají za tebe.
1: Jo, to každopádně, no.
0: Vybavíš se třeba, jaký to bylo u tebe, když jsi měla zapnout úplně první r- roleplay nebo stream obecně. Jak ti bylo?
1: Já se bála, protože jsem nevěděla, co budu říkat a jak se s těma lidma budu bavit a zároveň jsem měla strach, že tam ani nikdo nepřijde. Že tam budu prostě sama a prostě mm-hmm. tak jako povídat sesma s sebou do zdi. Ale já jsem začala streamovat aktivně právě v době, kdy jsem hrála s tím Houseboxem, s Google, mm-hmm. a on mě hodně promoval. Musím říct, že bez něj bych nebyla tam, kde jsem dneska a mm-hmm. nikdo by mě asi pravděpodobně ani neznal. A Takže on mě hodně vypromovával vždycky, že skončil se sem s tím, říkal, ale jestli chcete ještě koukat dál, tak běžte tady kouknu na Ronču. A, hmm, hmm, hmm. Jo, takže uh, já jsem měla od začátku docela hodně vysoký čísla, že jsem tam měla třeba 400 lidí. Jo, to, to je fakt jako super, to
0: jsem třeba jako nezažila nikdy.
1: <laughs> jo, takže. Ten chat pak jako lítal, nedalo se to stíhat. Hmm, to pak se mě mrzlo, když tam třeba někdo napsal, proč mi neodpovídáš a já jenom e, já to nestíhám ještě hrát a erpit a do toho ještě ten čat,
0: Jo jo? jo. Abys měla minimálně dvě hlavy a tři uši a šest, ano, plus, no. se nedá.
1: Takže jako bylo to občas nároční. a já se musím říct, že mě to potom trošku ale až o, hodně zasahovalo do osobního života, protože tím, že jsem tam měla takovouhle najednou velký nával lidí, kteří se stali v podstatě mýma pan, fanouškama díky Houseboxovi,
2: mm, tak mm, mi
1: já jsem měla den denně třeba 10 zpráv, kdy bude stream, ahoj, mm, kde dneska mm, stream a teď mě to hrozně jako uh, utlačovalo, že jsem se cítila jako Marie, já to vlastně musím zapnout kvůli těm lidem, já to pro ty lidi musím udělat, oni na mě čekají. Takový nátlak. To Budou naštvaní a teď, teď prostě to bylo v, tom, v tom jako stylu a takže jsem měla streamy každý den, od pondělí do neděle, každý den, několik mm, hodin třeba, 8 mm, hodin mm. jsem měla prostě streamy a byla jsem z toho i unavená, furt někdo někde něco psal a ale zase chodili mi i strašně krásné zprávy, kterým já si furt jako vážím. Každý zprávy milí, která mi přijde a hrozně mi to pomáhá. Kdy vlastně tam zase jako psali, že mě, jakože jsem jejich nejoblíbenější streamerka a mm, že mm. je to hrozně baví, ať v tom to pokračuju, že jim zpříjemňuju třeba den, že se setkali třeba na nic a pustili si můj stream a že jsem jim ten den zpříjemnila. Takže tyhle zprávy mě třeba chodily taky dost často a strašně mi to jako zase dělalo radost. takže mě to jako taky jako dělalo jako dobrý pocit, že jsem ten stream mohla zapnout a třeba to někomu zpříjemnit večer nebo tak něco.
0: To chápu. Já vím, že ty jsi snad nějakou delší dobu streamovala hlavně bez kamery, že jsi vlastně dlouhodobě neměla mm-hmm. kameru zapnutou. Jak, jak dlouho si takhle streamovala bez kamery?
1: Do té doby, dokud jsem nešla na tu operaci, protože jsem se za sebe styděla, jak jsem vypadala a bála jsem se, jak to budou brát ostatní, když mm, viděli mm. ošklivou, tlustou holku na webce a bála jsem se těch reakcí a hejtů, že Maria, ty sedíš u kompu, běž radši do fitka a takový ty klasický jo, narážky, takže jsem webku nechtěla vůbec zapínat, mm, ale mm, mm. Pak jsem šla vlastně na tu operaci a potom, co jsem zhubla, tak jsem si řekla, fuck it, seru na to, ať si každý o mě říká nebo myslí, co chce. Uh, nějak vypadám, každý nějak vypadá a jestli někdo s tím má problém, tak je to jeho problém, ne můj.
0: Souhlasím, to je přesně i právě to, proč já jsem si vlastně i myslela, že bude dobrý potom tady o tom mluvit i na podcastu, protože ano, je to téma, který sice čteš, ale já ho třeba nevídám tak moc jako publikovatelný, aby to ty lidi furt brali, jako něco, co je problém, jo, no, je fakt body mm-hmm. shaming je prostě forma, kdy to člověku ubližuje docela ve velkým a mě právě třeba z toho jako hlediska napadlo, protože ty jsi vlastně prošla fakt tou změnou, je to otázka třeba několika měsíců, že jo, není to třeba několik let zpátky, ale to dostalo jen pár měsíců nebo několik měsíců a mm. jak ty se třeba teďka po té změně cítíš? Jak ty... to s- pos-
1: No musím se říct... Uh... Když jdu, já jsem měla velký problém třeba koupit hezký v oblečení. Prostě na mě velikostně uh-huh. nebylo žádný hezký v oblečení. Dneska jdu do jakýhokoliv obchodu. Je to úplně do jakýhokoliv jdu a vím, že tam na mě velikost budu mít. Měla jsem velikost v číslech dřív 56-58, uh-huh, uh-huh. dneska je to 38 asi zhruba. 40. Jo? No. M-ko, Mko prostě. <laughs> Takže dřív jsem měla nějaký XXXXL a dneska mám M. Což si myslím, že je velký rozdíl, takže vím, že Mko se ženu vždycky a všude bez problémů a je to strašně úžasný, osvobozující pocit a hlavně, co mě na tom osvobozuje i to, že už na mě lidi tak nekoukají divně na veřejnosti, jo. prostě bylo pro mě těžké jet třeba trolejbusem někam mm-hmm. a teď všichni na tebe čumějí, že mm-hmm. si řeknou, pane že podívej se na něj, jak vypadá, aby se sebou měla něco dělat prostě a Teď ty, ty pohledy nebyly příjemný, kolikrát jsem i zaslechla nějaký konverzace, že jo, který o mě vedli a, po, a podobně. Takže to bylo těžké. A dneska je mi to jedno, prostě hodím na sebe oblečení, je mi jedno, jak nemě někdo čumí, jestli se mu nelíbím, tak mh, to už není můj problém. Já jsem se sebou momentálně chvíli spokojená. neříkám, že jsem nejhubenější, neříkám, že mám 40-50 kg, furt mám nějaký ještě to málo kilo, čo navíc, hmm. který by chtělo hmm. dolů. Ale i tak jsem se sebou spokojená prostě. Řeším to a, a je mi to jedno, jediné co mi na sobě vadí je právě po té operaci, já jsem zubla na ze 139 kg,
2: hmm.
1: nějakých 75 kg, tak bohužel
2: jednu
1: je no no, vlastně jedno takovou velkou no. osobu jsem ze sebe schodila. <laughs> Takže, co po tý, vlastně, tý změně nastalo, a za to se stydím v úvozovkách a nerada to ukazuju, i když za to v podstatě nemůžu, tak je povyslá kůžená. Ale to Važíš? je
0: normální stav, to je prostě jako takhle. Lidi, kteří zhubnou takhle rapidně velký čísla, tak ono to úplně nepůjde, jako že všechno třeba vysvalit nebo všechno prostě srovnat, to prostě ano, budeš tam mít povyslou kůži, ale je to furt otázka toho, že. Buď se k tomu postavíš časem zase, že to necháš odstranit nějakou operací, což je ta jedna možnost. Anebo to prostě přehlídneš a už to prostě necháš, jaký to je. Ono ve výsledku. Vem si, že jsi to teďka sama řekla. Ty jsi vlastně dokázala vlastně víc půlku své původní váhy dostat dolů, což je neuvěřitelný.
1: No. Um, právě je to, že kolikrát, jako kdybych byla chlap, tak by to bylo jednodušší, že jo? Na, na paždích tu povyslou kůži můžeš jednoduše přetransformovat třeba do těch svalů.
0: Jak kdo? Není to třeba u všech, no, si Jo,
1: to je pravda, jasně. Je to jako, jo, to je kon, jako, jasně, jako, jako, jako jasný, jako <laughs> jasný, ale uh, já jsem se naučila řídit pravidlem za prvý... Uh, Lepší mít povyslou kůži, než tu kůži mít vyplněnou tukem. Takže tím se řídím. A druhá věc je ta, že mě teď bude čekat operace odstranění převislé kůže na bříšku. Takže tam mi ubere vlastně objem na břiše a nějaký kill zase žil trošku. Mm-hmm. Takže na to se hrozně těším, na tu operaci, i když jsem teda sešela od spousty lidí, že to je extrémně, extrémně, strašně moc bolestivý, že jako je to fakt pain jak prase, že to bolí hodně, ale myslím si, že za tu bolest to asi stojí, protože přece jenom mi to pomůže ještě víc dovytvarovat tu postavu. Mm-hmm. A, a Budu se sama cítit se sebou líp, nebudu muset nosit jednodílné plavky, abych schovávala tu kůži, hmm, ale budu hmm, si hmm. moct koupit prostě dvoudílný, nějaký krásné plavky. Bohužel s, s tou povysou kůží na ruce, co se týče v oblasti paží jako ramen, s tím asi nic neudělám, protože tahle ta operace s tou kůží na břížku je placená a hrazená eh, pojišťovnou, ale zbytek na stehnech a na těch rukách bych si musela už zaplatit na vlastní náklady. Ale Jasný, to ví, chápu, třeba no. se jednou rozhodnu, našetřím si na to a půjdu na to třeba. Že? Kdo ví?
0: Je to možný. Je to určitě takový, jakože, mi se to spíš líbí z toho hlediska, že si to prostě nějak prošla, ale víš, že prostě máš další kroky, jo? že to nekončí tady tím, že se prostě buď, buď nějak uspůsobíš na právě jiné kroky, ale že už prostě si tu cestu vybudovala takým způsobem, že tam, kde jsi třeba začínala od toho původního stavu, přes co se to stalo sem, tak to musí být i pro tebe asi jako i velký rozdíl.
1: Je, je to velký rozdíl, no. Jako, mít tuto možnost oblíct si v podstatě cokoliv je fakt hrozně osvobozující pocit. Jak to, třeba,
0: jak to třeba ty vidíš vůči obecně tématu body shamingu, body shamingu? jak se ty vlastně vůči tomu stavíš?
1: Já teda musím přiznat se, že lidi mi přijdou, že jsou zbytečně zlí. To, jak někdo vypadá, uh-huh. je věc jedna. Pro mě vždycky bylo a na vždycky bude důležitý, jaký ten člověk je. Uh-huh. Já řeknu zcela na rovinu, měla jsem partnery, kteří byli při těle, měla jsem partnery, kteří byli zase naopak třeba až moc hubení.
2: Uh-huh.
1: Partnery, kteří byli prostě normálně tak akorát. Žádného svalovce jsem nikdy nehledala, prostě bylo mi to úplně jedno, jak ten člověk vypadal. Pro mě bylo důležitý, jaký ten člověk byl. A to je to, čím se dneska lidi málo řídějí, že vůbec nekoukají na to, jestli je ten člověk povahově, v pohodě. A mě právě třeba mrzelo, že mě lidi odsuzovali za to, že ježíš, ta vypadá tak a tak, s toho hmm. se radši bavit nebude, hmm, tohle to znám. nikdy v životě mi nedali možnost nebo šanci mě poznat a zjistit, že dobře, jsem tlustá, jsem prostě nějaká, ale povahově jsem třeba strašně fajn, jestli zranda, hmm. jsem prostě v pohodě. A to mě třeba mrzí, že tohoto leti vůbec dneska nedělají. A mrzí mě to třeba prásknuto na svého přítele. Doteď ho za to fakt jako nemám, tady tu věc na něm fakt nemám hrozně ráda. A kolikrát mě tím dokáže hrozně nos moc vytočit a naštvat, ale můj přítel hrozně body shaminguje. A na rovinu mě třeba osobně řekl, že by se mnou v životě nebyl, když bych vypadala furt tak, jak jsem vypadala. A já říkám, ale Furt jsem to já, chápeš, prostě miluješ mě nějakým způsobem takovou, jaká jsem, um, ale prostě by si se mnou ne- nebyl jenom kvůli vzhledu, já chápu, že někdo hmm, hmm. třeba ten vzhled potřebuje taky, ale říkám, co když až mi bude 60, tak prostě nebudu tak hezká, to je jasný, že nebudu vypadat furt takhle. A je to taková věc, která mě děsí a říkám si, co když prostě, nevím, jo. A třeba se mi občas s ním stalo to, že jsme šli někde po nějakým až a až třeba holčina, která měla taky velkou nadváhu a měla třeba kraťasy.
2: Hmm, hmm. A on
1: tak jako do mě drknul a ty vole, čum na ní, to je extrém, ještě si vezme kraťasy a já na něj, no a co, je to její věc. Tak hmm. si nosí kraťasy, prostě co ti je do toho, že má kraťasy, jestli se tak cítí, ona v pohodě, tak je to její věc. Jo, takže to je třeba jedna z věcí, kterou jako na svém přítelovi jako prostě nemám ráda, ale jinak je to hrozně hodný člověk. Říct, by byl nějak zlej, jako je to fakt hodný člověk, i jako k lidem je hodný, ale tady tu věc on bohužel dělá a mám i taky kamarády, jo, že hmm, jsou hmm, takový, hmm. že prostě čumdaní, na ní, čum na ní je tlustá a já jenom, na co, tak je tlustá. A... Za to buď nemůže, že je nemocná, anebo prostě je to její volba, jestli chce být tlustá a než je tak jako nějakou životosprávou. Jo, tak Tak je to její věc a nikomu do toho nic není prostě.
0: Mě možná jako zajímá, že jsi to naťukla s tím partnerem. Jak on třeba reagoval, když si tou změnou procházela, nebo když si vlastně prošla? Byl třeba on v tu dobu pro tebe tou podporou, nebo začal být podporovatelný až vlastně později, když si už třeba prošla tou, tou proměnou.
1: Mě neznal. On Aha. mě poznal až po tom, co jsem byla po té proměně, takže mm-hmm. mě nemohl podporovat v podstatě. Takže, jako řekl, sám, uznal, že to jako je hodně hustý, že jako jsem odvedla dobrou jako cestu a kus práce a mm-hmm. to, oceňuje mm-hmm. to. Uh, jo, takže tady v tom směru mě hodně chválí, ale nebyli jsme, neznali jsme se v té době, když já jsem tím procházela. Já jsem byla vlastně zrovna po rozchodu. A byla jsem sama, takže jsem neměla nikoho, kdo by mě nějakým způsobem mohl při stát nebo nějak podporovat, kromě samozřejmě rodiny a, a přátel, že jo.
0: <tějí> jak to třeba bylo, co se týče, uh, ty jsi vlastně už potom byla, řekněme, prošla si tu cestou a jak moc vlastně potom pro tebe začalo být důležitý uh, nějaký vědomí, sebeúcty a sebelásky?
1: Jako nemůžu říct, že bych se vždycky jako nesnášela. Když jsem byla jako větších rozměrů, tak jsem si furt říkala sama pro sebe, že bohužel prostě nějak vypadám a jsem taková, jaká jsem, ale vím, že jako člověk nejsem špatný člověk. Mm-hmm. A cenila jsem samu sebe za to, jaká jsem povahově. ale jako sebelásku jsem asi nikdy nějak jako nehrotila, nebo neřešila, jako jsem nějak, jako...
2: Mm-hmm.
1: Teď je to takový že mm, jsem prostě spokojená a neřeším to nějak, jako víc prostě. Jsou věci, které na, na mém těle furt štvou, ale už je neodstraním, jako jsou třeba právě uh, stryje, že jo? Mm-hmm. na Břížku. Mm-hmm. ale zase si říkám, jsou to jizvy mého těla a je, je to jizva, Něčeho, čím jsem si prošla a něčeho, co mám za sebou. Něco jako když je třeba chlap a jde z války a má nějaký šram někde třeba na obličeji, tak taky to o něm vypovídá nějaký příběh. Takže já ty striér na svém těle beru jako příběh, který je součástí mě a mého života.
0: Když jsi narazila na už odhradný příběh, tak mě třeba i zajímá, když by si měla možnost mluvit a potkat sama sebe třeba před 10-15 lety, svoje mladší já, co by si sama sobě řekla?
1: Neber si k srdci to, co ti lidi říkají a jak se k tobě špatně chovají a prosazuj si svoje názory, neboj se říct na rovinu, co chceš a řekni všem to, jak se cítíš a řekni na rovinu, prostě, když se ti něco nelíbí a nebuď zamlknutá v koutě a jenom blbě nečum, ale prostě prosaď se víc. Protože tím jsem se trápila na celé střední, kdy prostě já jsem, kolikrát hlavě jsem to měla, chtěla jsem to říct, chtěla jsem nějak zabojovat nebo něco prostě prosadit, ale, ale radši jsem mlčela. No. Radši jsem držela hubu a krok a nenechala jsem se prostě nějakým způsobem rozvinout. Mm-hmm. Takže určitě to, abych... Ale zase stranu tím, že dneska už právě jsem se z toho ponoučila a jsem taková, že víc už se prosazuju nebo říkám věci a názory, tak mě to kolikrát připraví buď o přátelé třeba, ale zase na druhou se říkám to, že jsem k někomu upřímná a on se urazí, není můj problém, ale asi to nebyl správný člověk v mém životě.
2: Mm-hmm. A
1: naopak, když jsem k němu upřímná, tak to myslím dobře, chci mu třeba poradit nebo pomoct. A když se urazí, tak je to jeho problém, ne můj. A myslím si, že upřímnost by měla být v životě. Já miluju upřímnost, nenávidím falešnost a lhaní. To mm-hmm. jsou dvě mm-hmm. věci, které fakt jako nesnesu. A jakmile mi někdo jednou zalže, nebo se ke mně zachová falešně, tak u mě prostě skončil. A je mi to jedno. No, jasný. A to je to, že právě já jsem k lidem až někdy moc upřímná. A někteří to prostě úplně neberou. No.
2: A
0: pak přijde, někteří... to, pak přijde to mučení v RPčku, a je to ono.
1: <laughs> ne, to ne. Ale jako urazej se, nebo se naštou a já třeba jako jim napíšu, ale neber to prostě nějak zle. Nemyslím to špatně s tebou, ale prostě... No, každý reaguje jinak no. Já jsem třeba byla hodně vztahovačný člověk taky. Já jsem doteď bych řekla, docela vztahovačná. Jako já jsem člověka, který je hrozně mega overthinker, jakože jako já overthinku úplně nad všim. Mně se stane to, že potkám někde někoho a jenom se má třeba ten člověk blbý den tak se na mě neusměje a já jsem schopná celý den a celou noc přemýšlet nad tím, co jsem tomu člověku sakra já udělala, že se na mě neusmál. Nebo mi někdo napíše něco bez smajlíku a já hned obotninkuji, pane bože, co jsem mu udělala, že mi nenapíše smajlík, jenom protože třeba člověk pospíchá, nenapíše ho, nemá čas nebo nemá dobře náladu. A já si to beru hrozně osobně a vztahovačně, že jsem já ta špatná, že jsem něco udělala. A, a tak, no, takže já jako stahovačná jsem taky nebudu hádčená.
0: Vy si třeba vezmeš i za tu cestu, co jsi vlastně prošla ve své zkušenosti. Co je podle tebe v tuhle chvilku nejdůležitější, když se někdo snaží někomu dalšímu zničit sebevědomí?
1: Mm, já si myslím, že člověk by si neměl nechat mluvit do toho, kým je, ani jak vypadá, protože mm-hmm. každý člověk má svoji hodnotu a cenu. A co musím říct, uh, asi i z, ze zkušeností, tak lidi, kteří nejvíc ostatní, uh, ostatním uh, ubližují, uh-huh, uráží uh-huh. je a na, nadávají jim, posmívají se, tak jsou to vždycky lidi, kteří jsou sami se sebou nejvíc nespokojení a nemají vlastní mm, osobní problémy. Rozhodně souhlas. Protože spokojený a šťastný člověk nemá zapotřebí někomu ubližovat nebo nadávat nebo urážet a smát se. Ale je to člověk, který má nějaký osobní problém, ať už jsou to třeba doma nějaký problémy, hmm. ve škole problémy, hmm. nebo problémy s psychikou, podobně, cokoliv, tak většinou lidi na internetu jsou pak takový, že si hrají na hrdiny a snaží se ubližovat těm druhým a ukazovat vlastně, že oni mají teď tu moc nad nadvládu nad tvojí osobou a můžou ti ublížit. Takže... Já jsem člověk, který si hejty absolutně nebere k srdci, absolutně mm-hmm. ne, a moc dobře mm, si toho uvědomuju, že jsou to vlastně oni ti chudáci, ne já, mm-hmm. a v uvozuchách mi je takových lidí líto, než abych mi to ubližovalo.
0: Když se teďka vrátíme zpátky k tvojí komunitě, kterou jste vlastně popisovala, že jsou to už vlastně i na některé míře i přátelé, jak ty bys vlastně popsala tu komunitu obecně, kterou jsi získala hlavně díky těm streamům a díky těm roleplayům?
1: Je taková moje virtuální rodina.
0: s <laughs> <laughs> jste moje virtuální rodina, ale na večeři vás nezvu.
1: <laughs> <laughs> ne, já, já, já ji, ji všeobecně nazývám, u mě na streamu je takový moje slůvko, jsou to prostě moje magoři.
0: Uh. Mě třeba ještě napadá, že ty si vlastně říkala, že partner, kromě toho, že streamuje taky, tak vlastně ano. zároveň on dělá roleplay, je to tak?
1: Ano, ano, on, sti- hm. on hraje se mnou, takže ano.
0: Jak to vlastně jakoby funguje, když třeba potom máš, dejme tomu, vztah s někým, s kým zároveň roleplayuješ, jestli v tu chvilku se chováte jinak v té hře k sobě, než byste se chovali v reálu?
1: No já vztah RPM vždycky pouze s ním,
2: uh-huh.
1: takový jsme si dali zásadní pravidlo, že ani jeden z nás nebude erpit vztah s někým jiným. Uh-huh. Právě uh-huh. proto, protože ono to hrozně ovlivňuje člověka i v reálném životě Jasný, a pak tam může přeskočit třeba jakási pomyslná jiskra, nebo můžeš k tomu člověku začít cítit něco třeba trošku víc blížšího. Uh-huh. Takže uh, erpíme vztahy pouze sami se sebou a Občas se v tom roleplay taky neschodněm a občas nebudu lhát. se potom i pohádáme i mimo tu hru, protože se třeba jako naštvu za něco a nebo se naštvu on a občas se taky poštěkáme kvůli tomu, nebudu lhát, že ne.
0: Já každopádně ještě než přejdeme na otázky z četu, teda pokud ještě nějaký budou, tak se ještě určitě chci zeptat, jak ty konkrétně to vidíš s hraním, jestli v tuhle chvilku vlastně tě baví hrát jenom roleplay na GTAčku nebo třeba hráš i něco jinýho?
1: Uh, občas uh, jako nejvíc, uh, nejvíc to, času obětuju tomu roleplay, to je jasný uh-huh. a když se chci třeba odreagovat nebo si zahrát nějaké něco jiného tak občas uh, zapnu čas s přítelem lolko, uh-huh. nebo uh, s klukama a s přítelem hrajeme Valorant, uh-huh,
2: uh-huh.
1: takže občas si zastřílíme a, a tak, takže občas hraju i jiné hry jako to jo. A když nemám vůbec co dělat ani s kým a nechci být ani v roleplay, tak si sama třeba zapnu i ty blbý symhíky nebo nějakou takovou podobnou hru a nebo se věnuju třeba grafice, že dělám tu grafiku a podobně.
0: Simíci jsou nesmrtelný, to se dá hrát pořád. Buď staví baráky, nebo prostě vlastně mučí simíky, to je jedno.
1: Ano, ano, ano.
0: Máš třeba nějakou situaci, kterou si vybavíš z roleplaye, a teďka nemyslím s partnerem, ale obecně za celou dobu, co, co erpíš. Jestli tě třeba něco zklamalo a naopak třeba, jestli tě něco nejvíc překvapilo?
1: Mm-hmm. Zklamali mě určitý lidi, který jsem brala právě skrz roleplay jako kamarády.
2: Mm-hmm.
1: A oni se potom, nevím proč, proti mě třeba otočili a přidali se k určitým skupinkám nebo lidem, kteří mě neměli z nějakého důvodu rádi a začíná mě být zlý, ošklivý, rozesílat třeba nějaký konverzace, co jsem s nimi v minulosti vedla, kde jsem se jim třeba svěřovala o svých osobních problémech a teď to prostě začali používat proti mě. To mě určitě zklamalo, no hodně jako.
0: A naopak třeba překvapilo příjemně,
1: Hmm. Překvapilo. Třeba to, jak ty lidi, který třeba jsem já neměla ráda třeba v roleplay a pak se mi poznala blíž, mm-hmm. třeba takhle. Uh, nebo se mi znala třeba jenom ze streamu a poznala se mi třeba blíž, tak jsem zjistila, že jsou vlastně strašně fajn. <laughs> to tak hrozný.
0: Máš to třeba tak, že v tuhle tu chvilku, když mi si sama řekla, že by si ty roky zpátky vůbec na roleplay nenarazila a nestreamovala to. Že by třeba se tvůj život úplně kompletně změnil, kdyby se s tím začala.
1: A by byl jiný, to určitě. Asi stoprocentně, protože mm, nevím, jestli bych dokázala pořádně komunikovat s lidma na takový úrovni jako dneska. Mm-hmm. Asi bych nenašla spoustu kamarádů, který mám, no, takže, takže tak. Takže.
0: <laughs> Je to třeba u tebe teďka čistě o tom, že když hrajete, tak hraješ pouze, ty věci, co si popsala na kompu nebo hraješ třeba, nevím, i na telefonu, na konzoli.
1: Konzoli nemám žádnou. Mhm. Dřív jsem měla PlayStation na dvojku a jedničku.
0: <laughs> ty jsou nekončící klasiky.
1: Ano, ano, dokonce dodnes mám ve skříni schovanou PlayStation 1, fungující, takže tý se určitě nevzdám. Já to a úplně je stejně, PS1 a další
0: konzoli z konzolích furt čeká u mě, takže to je v pohodě.
1: <laughs> a, ale na telefonu si občas zahrajou nějaké logické hry nebo mm. něco. Jako, že...
0: candy crush. No třeba
1: i candy crush občas, ale to jako už musí být, že jsem v práci a nudím se a nemám absolutně co dělat, ale většinu času na telefonu, co já trávím, tak je tiktok, takže
0: tiktok. TikTok, Dobře.
1: TikTok, TikTok, já nevím, každý tomu říká buď TikTok, nebo TikTok, nebo TikTok, takže... Ale já
0: snad vím, že jako někdo tomu říká dokonce TikTok, jako on to je asi různý, ale já to třeba fakt nemám ani jako aplikaci na sledování, já jsem se jí kdysi stáhnul jenom protože jsem myslel, že tam budu sledovat nějaký tvorce, který sledují na streamu nebo na YouTube a prakticky jsem nenašel vůbec zájem tam chodit. Mně to prostě přišlo, že ta tvorba, teda tam je, ano, generuje to úžasně šílný čísla, ale mě to třeba absolutně nepřijde tak zajímavý, aby na to vůbec koukal. Buď tam jsou šílené věci, které jsou až divně bizární, nebo jsou to věci, které mě za chvilku přijdou, že jsou, nevím, asi pro generaci mladší možná hodně jiný lidi. A zase chápu, že ta sítě je teďka nejpopulárnější, takže to zase může ty lidi hodně přelákat. No.
1: Mně asi baví hodně ten bizár a vlastně svého přítele jsem na TikTok, asi. Uh, naučila taky, on do té doby, než byl se mnou, tak vůbec to neznal, ale říkám, ale stáni si to, je docela to fajn na odreagování, než jdeš spát třeba, tak, tak jako projíždíš. A on tam zase sleduje hodně uh, zvířátka, bojovníky, protože on je uh, milovník MMA, takže sleduje různý zápasníky tam a fitness a taky jen svět on tam sleduje. Takže je na tom taky závislej a taky je, jede furt TikTOK, jako, takže kolikrát jsme vedle sebe, jdeme spát a každý je na svém telefonu a projíždíme si vlastní TikTOKy, takže.
0: Ale je třeba právě taky díky tomu MMA uh, si to hezky zapojila, protože jsem si tady právě připravoval takový do, doplňující dotaz, kdyby na něj došlo a ono na něj došlo. Vy jste vlastně byli s partnerem i, nevím, jestli to byl Octagon nebo jestli to byly Clash of Stars, ale že jste byli přímo vlastně na, na vystoupení živě, že jo?
1: Uh, jo, a dokonce teď na Valentýna ke mě ode mě dostal další lístky na Octagon z na jeho oblíbeného MMA zápasníka Karola Sevému, který ho asi zná každý.
0: Pěkný, pěkný. A budete mít nějaké blízký to. místa? Nebo...
1: Uh, to úplně ne, ale uh, ono se tam dá. Jako vidět docela dobře. Jako je tam, já jsem brala místa hnedka ukraje, není to není, je to ve vyšším patře, ale hmm. je to hned hmm. přímo u kraje, takže před náma nikdo sedět nebude, takže budeme mít hezký výhled.
0: Mě třeba zajímá, když to takhle potom plánuješ jako lístek, tak jak se tam třeba jako moc rozlišují ty ceny těchto akcí? Protože vím, že když se tam jde třeba na koncert, tak to jsou nějaký od do rozmezí, ale na tyhle ty akce jsou několikanásobně dražší, takže mě to docela zajímají ty ceny.
1: Uh, hned ti řeknu, když ti to řeknu přímo na ten, na který jdeme my. Tak já jsem kupovala jeden lístek za 999.
0: To ale celkem je, jde. To, to jde celkem. Ten,
1: to je právě ten nejlevnější. <laughs> ale pak je tam prosím... Low těme, cost. Je tam i uh, přímo jakoby uh, sektor, který jako seš fakt už úplně u klece A tam jsou ty ceny až uh, jako, když se posláně podívám, tak za 16 tisíc
0: Za to jsem tehdy dělal auto, to je strašný.
1: Ano, jo, takže i za 16 tisíc jsou tam místky, a to fakt jako úplně bych jako asi za jedno večerní sezení u Oktagonu asi jako nedala. No. Takže jako tisíc to už je fakt jako pro ty, jako, kteří se to úplně jako můžou dovolit. A ty bych to spíš jako řekla, že to můžu asi jako. Um, takový ty celebrity třeba, co na to rádi chodíš, tak pro mě 16 tisíc je jako pro nás asi 16 stovek.
0: Je no. tam potom třeba ještě napadá, protože už tady konce jsou otázky spíš na tvoji hudbu a ano. mě to třeba i zajímá z hlediska toho, za prvý ta otázka z je i to samé, co jsem se chtěla zeptat já, takže to vlastně i dobře. Jak to teďka ty v tu chvilku máš s hudbou, jak ti to jde s hudbou a jak ti to baví?
1: Já musím říct, že jsem si hodně rozjela a zrovna tady pan, který píše v chatu a <laughs> ptá se na to, tak je človíček, kterýho jsem poznala asi před třema čtyřma dnama, kdy on narazil na moji písničku novou, kterou jsem vydávala asi před těma čtyřma dnama Hvězdy a on ji slyšel, zalíbila se mu a napsal mi, jestli bych s ním nechtěla udělat nějaký kolab a já mu poslala rozdělanou písničku, kde jsem byla na referénu a říkám, hele chybí mi tam prostě nějaký chlapský element, a on se to hned ujal a šel do toho a ten večer to nahrál a ten večer už jsme měli písničku vydanou. Takže tak, pak jsem mu poslala druhý beat, který se mně třeba líbil. Říkám, hele, tady to zní taky fajně, to, to bychom mohli hmm, čát taky hmm. co vymyslet. A zase, během jednoho dne a bylo hotovo. Takže teď to rozjíždíme ve velkým. Dneska mi posílal taky beat, který se mu líbil. A mně se teda líbí taky, takže jsme si řekli, OK, uděláme další kolab, uděláme další songu a rozjedeme to. Takže teď se ta hudba rozjíždí ve velkým. Já musím říct, že nejvíc, je to až jako zvláštní teda, ale nejvíc, kdy já dělám hudbu, tak je kolem druhý, třetí, čtvrtý ráno,
2: mm-hmm.
1: kdy mám prostě vypnout okolní svět, mám na to čas, prostor, a nebo dělám hudbu, když je mi na hovno když to řeknu na pohobu, tak když se cítím na hovno, tak mám takovýho nějakýho svého vnitřního ducha, který to, ty emoce chce dát ven a nevím jak jinak, než tou hudbou. Takže, takže to takhle nějak u mě funguje. I když teda poslední sunga, co jsem vydávala, ty hvězdy je spíš pozitivní. Jako mm-hmm. taková, že by byla nějak jako depresivní a podobně.
0: Za mě je takový ještě doplňující druhý dotaz k té hudbě jako takové. Co je třeba teďka to, na co se nejvíc těšíš v hudbě?
1: Uh, tak těším se na ten kolap teďkon, který budeme právě dělat tady s panem Petruševičem, nem pro mě, pro mě to je Kubajs, já neumím přečíst jeho ukrajinské příjmení.
0: Jmenuji se uh, Petrus, ale jsem Kuba.
1: To je jeho příjmení, ale na internetu působí pod přezdívkou Kubais pod kterou vlastně on vydává hudbu. A těším se právě na ten track, teď konco budeme dělat společně ještě s tou Elou, mm-hmm. takže tam budeme dvě ženy a on, takže to bude super. A dokonce... Měl mm, si už je trojku. <laughs> Hudem trojku samozřejmě. <laughs> a na co se těším, tak Mike Pan pán, slyšel ve hře právě nějaké moje písničky a řekl, že to zní dobře, že se mu to líbí a na Steamu se na to vibeoval a napsal mi, že na jeho náklady my domluví nahrávání u Ondřeje Žatku což je jeden to z největších. Znám. No, já jsem si, že to zná si každý, ten dělá hudbu většině na československé scéně.
0: Velký menu, takže,
1: no. takže to když mi mají napsal, tak jsem si řekla, o můj bože, pane Bože, to není mišljený zat vážně, já budu nahrávat s Ondřem Žatku To asi je jenom můj sen, to se mi zdá, takže na to se těším. A ještě mám rozdělanou práci s jedním zahraničním producentem, uh-huh. takže s ním taky budu spolupracovat se zahraničním producentem, takže to taky bude určitě pro ně nová a zajímavá zkušenost.
0: Já jsem jako docela zvědavý, protože ono se to právě častokrát řekne, hele, dělám hudbu a tamhle prostě spolupracuju s nějakýma, prostě ne tak známýma umělcema, ale ono se to vůbec jako nezdá, že jo? já si pamatuju, že já jsem třeba dělal spoustě i v hudebním světě texty, hudbu, beaty, nějakou prostě jako produkci, dělal jsem v kapelách a prostě mám za mm. sebou nějakou zkušenost. Ale ono to, není, ono to není jako čistě o tom, že ten člověk musí být známý od začátku, ale že se tam právě dostane. Protože já si vzpomínám třeba jo. na to, že minimálně jako zahraniční produkce to už teďka není tak jako netradiční. Já jsem se už dokonce koukal, že si můžeš přímo už některým producentům napsat i jako naprosto neznámý uživatel naprosto neznámej umělec a vlastně mm. přejít rovnou do té fáze, hele, chci zkusit rovnou s tebou a stojí do tyhle ty prachy, mám to ty prachy, uděláme jeden track, který by mě v Česku stál třeba o 10% míň. Ale prostě v tom zahraničí to není jako čistě o tom, že jenom o těch penězích, ale spíš ti to potom dá nějaký jako renomé pro další projekty. Že ty bys potom už moc říct: Hele, už jsem spolupracovala za dobu, co se tomu věnuju s tímhle, 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 dělám tu hudbu takhle, takhle, dělám prostě i kromě textů, dělám i beaty, dělám prostě tohle. A najednou prostě máš už škálu úplně rozsáhlejšího způsobu, než kdyby si to třeba řekla před třema, čtyřma rokama a všichni si prostě říkali, no jo, ale teď neznáme.
1: Ano, ano, je to tak. Určitě s tím souhlasím a, uh, jakoby, mm, já to nedělám pro Slávu, mm. ale dělám to, protože mě to baví, mm. naplňuje mě to. Chci tady po sobě zaochovat nějaký odkaz a chci prostě ze sebe dávat ty emoce ven, pomocí umělecké stránky mm. a vím, že až jenom umřu, tak ono to tady zůstane. Mm. I kdyby to mělo hmm. znát 400 lidí, tak vím, že to někdo zná.
0: Ale to je 400 lidí, kteří se prostě věnovali ten čas, aby se to podívali, poslechli si to a nějak se tomu zajímali, to zase se mi zdá, Přesně že tak. to číslo už je potom irrelevantní, jestli to poslechne jeden nebo 500 lidí, to už fakt jako je to furt pro někoho důležitý. Aby se to třeba zdá jako fajn, protože ono, hudba jako jedna věc je, že oni se prostě furt lidí snaží. Já nevím, prosadit, že musí to být prostě prodejný, musí to být prostě něco jako další Už, uh, umělec, který tady je, musí to být něco jako někdo další, ale o tom to není, jo, kdyby to prostě bylo jen no potom musím být další Kalin musí být prostě další roková pecka, musí být prostě někdo, aby jsem je nahradil, tak to prostě bude čistě takový, že z toho člověka, jenom jdu tam po prachách a ne po něčem, po něčem víc, jo, já jsem si připadal i prostě v kapelách, že jsme tam víceméně vystupovali pro. Pár desítek až stovek lidí, protože jsme byli součástí festivalu, který moc lidí nenavštěvalo, a spíš tam byli jen kvůli nějakým kapelám. Ale mě to prostě bavilo z toho hlediska právě, jak si říkal, ty dělám to prostě, protože mě to bavilo. Bavilo mě to i z toho důvodu, že jsem se na ty nástroje naučil já sám, bez nějaké školy. A pak jsem si říkal, mm. ale tak to prostě využiju takým způsobem. Nějaké roky to takhle fungovalo. Pak jsme prostě ty kapely postupně předělávali, upravovali, Někteří se rozpadly, pak už to prostě nebylo na kapele možné, tak se to zase šlo dál. Není to prostě takový, že hudbu musíš dělat celý život, pokud prostě máš další vyžití. Ale je to prostě o tom, dělám to jako jednu z částí toho, co mě baví, a tě to furt dál, takže proč se tomu nevěnovat.
1: No ja, určitě, určitě. Hlavně. Mm... Já nepotřebuji mít jméno, jako má, co je bílá. Mm. Vím, že na takovou úroveň já nikdy nedosáhnu, ale mně stačí, jak jsem říkala, to, že si to poslechne pár přátel, někdo, kdo mě třeba sleduje, někdo takový, jako Kubajs na mě omylem narazí, zjistí, <laughs> že se mu to líbí. A hlavně, že prostě se to líbí mně, já si ty písničky kolikrát i jako prostě pustím do sluchátek a prostě poslouchám i vlastní hudbu prostě, jo, protože jo. kdyby se mi to nelíbilo, tak to nedělám, tu hudbu, že jo.
0: Ne, ale a se, prostě...
1: musím říct, že každém, každou písničkou, co vydávám, tak mně přijde, že se hrozně posouvám dál a zlepšuju se. Jo, že když si poslechnu svoje starší písničky, tak oproti tomu, kde jsem třeba po roce teď, mm-hmm. tak jsem o někde jakoby dál, ale je to hlavně i tím, kdo mi tu hudbu dělá, protože jo. dřív jsem si dělala sama kompletně a já s masteringem a podobné věc na má má absolutně neumím. A <laughs> I můj přítel, který třeba ty daný žánry hudby moc neposlouchá, tak mi ze na teď říkal, hele, je to super, líbí se mi to daleko víc, než ty tvoje starší písničky, které jsi měla. Mm-hmm. A musím říct, že třeba tady Kubajs, ten Petru Šujevič ve štětu, dělá ten zvuk fakt kvalitní a fakt dobře, že se mi to prostě líbí, jak to zní, že je to fakt jako úhled prostě, že konečně i sama sebe seším úplně v jiném rozmezí mm-hmm. a v jiném úplně uh jak to říct, prostě v jiném úplně světě, než jsem se znala doteď. A najednou si připadám, že jako bych to ani nebyla já, prostě.
0: <laughs> já tohle to právě vnímám i z té druhé strany, protože právě to nejčastější, co... Zakázky nebo umělci tak nějak očekávají od toho, kdo to potom produkuje nebo dělá ten mastering, tak oni prostě počítají, no ty tam prostě naházíš jenom ten zpěv, dáš tam tu hudbu a spojíš to a tím to končí. Ale vůbec neví, jaká je prostě zatím práce x hodin u některých projektů, třeba x desítek hodin, aby se to správně naladilo, správně vyladila ta prostě hmm. nějaká hlasitost, nějaká ta balance a nějaká prostě ta razance, aby to prostě znělo, jak má. A to si prostě lidi. Furt představujou, že no, tak nahrajím to a máme to přece ještě dneska hotový. No, to úplně tak jako nefunguje. Jo. Když to stíneš ten den, tak to je velice dobrý výstup, ale mám zase. Sebou... Jako
1: kdyby byl nějaký program, který to udělá za tebe, že tam jenom zasíváš s mášem a všechno se udělá samo, tak by to bylo jednodušší. Ale vím, kolik zatím je práce, co všecko se tam musí ponastavovat. I když to teda neumím, nevyznám se v tom, ale jako nějaký všeobecný nebo obecný. Mm-hmm pojem a rozměr o tom mám, nějaký programy už jsem viděla, jenom s tím neumím pracovat. Tedy, jo, jo, tím. Ale vím, vím jako, co všechno se s tím musí udělat za práci a byla jsem u toho, když někteří právě známí, kteří dělali dně, tu hudbu, ten zvuk, hmm, tak hmm. jsem u toho viděla a viděla jsem, na co všechno museli oni kliknout jo, a jo, co tam přidá, ta jako jo, takže jsem si říkala, ježiš, to je úlet. Já jak se jak s tebou podělím
0: naše úplně první nahrávání v jedné kapele, kde už to přešlo vlastně do té fáze, že už to nebyla jen zkušebné, ale že jsme i nahrávali něco svýho a ušlo to vlastně i veřejně. Tehdy samozřejmě na Benzon, který možná už ani neexistuje, ale dejme tomu. Ten
2: znám. Tak
0: dejme tomu, že si prostě představ Nějakou uměleckou školu, v který víceméně je sklepení, který nějakým způsobem vytvořili jako hudební zkušebnu. Víceméně to byla nějaká plenta, kterou se byla z nějaký vojenské stanice, z nějaký základny. to tam si dali na stěnu. Takže víš, jaký jako úžasný podmínky jsme tam měli, akustický, ještě mnohem lepší. A naše první sešná nahrávání byla, řekněsi, si, nahraj se prostě nejdřív bycí, v pohodě. Pak se nahraje zbytek. No jo, ale jsi třeba jako ten bubeník, což jsem byl, já v tu chvilku, zvyklej. Že hraješ na toho basáka, hraješ na ten zpěv, chytáš se podle toho, jak to začíná. A teďka no máš začít celou tu věc úplně sama, bez toho zpěvu, bez těch nástrojů, a ty si mi říkáš, OK, tak teďka to má být přechod, nebo teďka to má být takhle. A ono prostě pak si uvědomíš, hele, ono to vlastně úplně nestačí si jenom pustit metronom do sluchátek a jít prostě na odposlech. To prostě v tu chvilku i málo. A my jsme to doslova udělali na punk. My jsme doslova udělali, že jsem si vzal dvě sluchátka, do jednoho sluchátka jsme si pustili metronom, aby jsem měl pojem o tom tempu. A do druhého mi nahodili velice nějakým úplně šíleným přechodem a velice debilně nastaveným v tom systému zpěv té zpěvačky, která šla do vedlejší místnosti, aby tam právě nebyla rezonance a aby tady v tom divném akustickém chumlu byla vůbec slyšet ta hra na ten buben. A to bylo tím, protože ty víš, že ona prostě je třeba dostala pět metrů od tebe za stěnou, zpívá tam tak jako na půl hlasu, aby si slyšel ten zpěv do toho mikrofonu. <laughs> a do toho ještě slyšíš to poslech. A do toho ještě ty by bicí, týbící... bylo to prdel. A to si pamatuju, že my jsme si právě v původě mysleli, že nahrajeme nějakých třeba pět, šest věcí za ten den. Nahrali jsme dvě nebo tři to a byli jsme mrtví. Se... To, to nešlo.
1: <laughs> třeba jak dělám hudbu já, to je taková moje. Uh, nevím, jako jak to dělají většina hudebníků. Absolutně netuším, jak to dělají v ostatní hudebnici. Ale já fungu tak, že. Najdu si být, poslechnu si ho několikrát, v hlavě si tak nějak rozdělím, kde bude referén, kde bude nějaká sloka, kde bude nějaký bridge, kde bude prostě nějaký intro a podobné věci. Uh, zapnu nahrávací program, mm-hmm. pustím tam ten beat a jen vokálově si čistě zkouším, jak bych sám dala tu melodii, jenom la 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 beze slov, nahraju si ty vokály a pak si to... Vokály pusím třeba ještě pětkrát a začnu vymýšlet ten text a pak to teprve začnu celý nahrávat s tím textem. Takže nechám si tam do pozadí ty vokály, abych věděla, čeho se chytit. A vlastně nahrávám vám ty vokály na ten text, takže... <laughs> takže takhle zfunguju já, no.
2: Já
0: si jako upřímně nepouštěl jsem se do zpěvu nikdy, takže já jsem... Byl spíš ten textář, já jsem to vymýšlel jako melodie. Ale zpěvu jsem se vždycky vyhýbal, takže já jsem to neměl takový, že bych si ty melodie vymýšlel, já jsem se je spíš fakt zahrál, a jestli to znělo fakt dobře zpěvákovi, tak jsme to nechali. Pokud se ne, tak se to upravilo podle toho svýho hlasu, to bylo v pohodě. Ale hmm. já si myslím, že jako do hlasu bych se nepouštěl z jednoduchého důvodu, že se prostě bojím sám sebe poslouchat, a to mě vždycky irituje. A není to je prostě jenom ve zpěvu, ale i vlastně ve streamech, já jsem fakt třeba první rok, dva, no spíš rok a půl, měl prostě tendenci se úplně nenáviděl, když jsem poslouchal nějaký záznam nebo nějaký bože scény, protože ten hlas je strašně nepřirozený, jak ty v uších ho slyšíš jinak, než na té nahrávce. A to je stejné v té hudbě. My jsme potom měli nahrávky, kde více méně ty víš, že to má nějak znít, protože ty ho slyšíš takhle to člověka, ale pak na tom audiu po tom střihu a masteringu, to je úplně něco jiného.
1: No, je to tak, je to tak. jako. Já teda musím říct, že jsem s tím taky bojovala ze začátku už od streamování a nebo od dělání té hudby, ale dá se na to úplně v původě zvyknout. Časem se člověk na sebe zvykne a už i slyší a vychytá takový to, že když na ty seškrávat jsi tam udělala, tak tam staj tu chybu, to je jo. Takže uh, už se člověk jako zvykne, je to jako o zvyku, hodně o zvyku, ale chce to jako tomu věnovat nějakých pár hodin, mm-hmm. na to si ten svůj hlas naslouchat a zvyknout si na něj. No, takže... Takže asi tak, jako no.
0: Vybavíš si třeba, když si začala s hudbou, jak třeba dlouho ti trvalo celý ten proces i v té době, co jsi dělal vlastní hudbu? Od hudby, textu, nahrání, zpěvu a toho všechno skompletovat do jedné songy.
1: Já to většinou dělala během pár hodin, třeba dvě, tři hodky. Mm-hmm. Dneska jedu třeba za hodinu. Za mm-hmm. hodinu to mám prostě vymyšlený text, vymyšlenou melodii, nahrání vokály, a čistý, jako bez masteringu samozřejmě, to už pak přenechávám jiným lidem. Já jim to pošlu takhle čistý, tak jak to je prostě a dělej si s tím, co chceš, protože já s tím neumím absolutně nic.
0: A od té jednu... tvorby vlastní hudby už se teda konec, kompletně jako odešla, už to přestala dělat, že bys dělal vlastní ne.
1: Jo, býty. Jo, byty ne, já jsem nikdy nedělala to já vůbec neumím. Mhm. Já si být uh, vždycky musím najít na internetu. Jo, jasně, anebo mi, hmm. No, no, nebo mi někdo třeba pošle, ale mám tady ten být, chceš ho, pojďme do toho spolu a hmm. já jasně jdeme. Hmm. <laughs> Takže být ty já nejedu to, v tom vůbec neumím. <laughs> Jednou jsem se snažila vymyslet vlastní písničku, hmm. uh, melodii vlastní ale neuměla jsem vytvořit ten beat, takže doteď mám někde v šuplíku hozený noty jenom k refrénu, mm-hmm. text k refrénu a vlastně tu písničku potom, která měla mít tu pointu, uh, jsem pak nahrála úplně na jiný beat a vlastně ta písnička, když se podívám, tak možná ani na mém kanále jo je, yeah, no... Jo, jmenuje se Blue Roses, no, takže jako ta pojinta té písničky tam je na kanále.
0: <laughs> Mně takhle už vlastně napadá jedna z posledních otázek, než se vrnem na možná ještě poslední otázky z chatu, pokud ještě nějaký budou a pak už jen rychle otázky. Mně spíš napadá tvůj pohled na celkově uh, tu herní scénu a hraní. Jak ty třeba vnímáš to, jak ti to ovlivnilo život obecně, gaming, hraní a tady ta jako digitální tvorba?
1: Jak mě to, no hodně mě to ovlivnilo život, protože bez toho bych, nevím, co bych dělala reálně, <laughs> fakt nevím, co bych dělala, jestli bych celý jeden koukala na televizi, nebo já bych neměla asi s kým ani pořádně popsat, pokecat, hmm, hmm. asi bych byla uzavřená sama v sobě a asi bych byla také vlaksamotář, samotářnou.
0: <laughs> a úplně taková pro mě Víceméně asi typická otázka pro každý podcast. Vybavíš si, jaká byla tvoje úplně první hra, kterou jsi vyhrála, jako dítě třeba?
1: Vyhrála?
0: O, buď vyhrála, nebo hrála. nebo hrála obecně?
1: Jo, hrála. Již to, to si vybavím, ale nevím, jak se ta konce jmenovala, protože to byla ještě taková ta obrovská krabice, do které se zhora dávaly kazety jo, a jezdilo jo. se tam, je, byl k tomu nějaký jakože joystick takovej pofidérní mm-hmm. a jezdila se tam má a pak bylo myslím, ježiš, ještě to jmenuje, Atari, nebo tak nějak mm-hmm. se to jmenovala mm-hmm. ta konzela, tak tu jsem měla a tam jsem skákala na nějaký, jsem sbírala nějaký bodíky za Toma a Jerryho a pak si pamatuju, to mi byly tři roky tři roky a to jsme měli porevní počítáč, mm-hmm. což už je teda kurvadlová doba, protože to je 25 let zpátky a tam jsem hrála nějaký, že jsem se řazovala do nějakých pultů jako nákupního pultu, jako že třeba mlíčka k sobě, vajíčka k sobě, tak to jsem hrála to a bude pak bude klasikám... Bude. Cože?
0: To si možná i dokonce vybavuju.
1: No, je to možný. A, a pak jsem hrála klasický balování, jako že jo, a, a teď jak, nevím, jak se jmenovala na Windows x uh, 95kách, nebo XP. to bylo už, to nevím, taková ta, taková ta, jak se tam pinkalo těma tlačítkama, takovou to s tou kuličkou. Pinball? Jo, jo, pinball. Jo, jo, ono, jo. No.
0: pinball to je, co, co je no, no. legendárka.
1: A samozřejmě mini, solitér. jo? Solitaire. To byly takový ty první jako pařbičky, no. A... Ale
0: solitér je dneška nejhradnější aplikace některých úřadů, takže v pohodě.
1: Jako pozor, já ji mám doteď v telefonu, já ho, já ho občas hraju v telefonu, jako to já si na tom docela jako, jako jedu, jako na solitéru. A ještě si vybavuju, asi moji nejvíc oblíbenou hru na PS1, mm. tak to byl dům.
0: První dům byla klasika, to si hodně lidí vlastně i pamatovalo až na kompu, ale tím, že to bylo na to pésku, tak je to takový specifický, protože tehdy hrát něco na avladači, kde to vlastně nebylo. Klasická ovládací kamera, jako známe teďka, ale ovla- zase se hýbala celá ta obrazovka, to bylo celkem sílo mm-hmm. a těžký jako kráva na ty konzolis. To se mohlo taky.
1: No to jo, to jo, ale bavilo mě to a dohrála jsem to, myslím, že až úplně fakt do konce, protože to, to byla fakt. A Harry Potter jsem hrála na PS1. Se to, to je to klasika.
0: Toho jsem dokonce streamoval kompletní sezónu a to bylo teďka i předtím, než vycházel ten uh, novodobější Harry Potter, tak to je taková jako, to si pamatuje každý, to vlastně začínal třeba s pskem, tak Harry Pottera je, je, je. jsme milovali všichni knížky, filmy i hry, takže to bylo super.
1: Ano, přesně tak. Já jsem dokonce, to se přiznám, takovej uh, osobní, tak on takový osobní věc na sebe, já jsem byla do Harryho Pottera v první třídě asi, to bylo, jsem byla. Já jsem do něj byla tak strašně moc zamilovaná. Kraš na Harryho. Bylo, takov, já jsem měla tak platonickou lásku, ale to, to se, při, to se přineslo až tak moc, že já jsem se nechala ostříhat na krátko a nechala jsem si koupit kulatý brejle, abych <laughs> vypadala jako Harry Potter.
0: Jako proč? Takže ne? se třeba až líbí, takový kráč, jako. Mě se týká vlastně vybavil ten příběh, jak se dostala i třeba ta herečka, která potom hrála Lenku Láskorádovou. Tak ona byla taky takovýhle fanatický fanoušek Harry Potter až takovým způsobem, že když si snad kupovala knížku, tak ji tam právě přímo viděla sama Rulingová a ona prostě viděla, že tohle to je přesně ten typ člověka, kterého by mohli prosadit do role Lenky, protože v té době ještě Lenka nebyla ve filmech a objevila se až později a právě v tu chvilku, co jí představili, tak vzala tu holčinu, která prostě byla před knihkupectvím oblečená do nějakého toho ko- kolejového hábitu s a s hůlkou, se všim prostě fakt fanoušek a prostě ji vybrali do té role Lenky, což si myslím, že musel být splněnej sen jako pro takhle potrhedy.
1: No jo. A já ještě teda před potrem, tak jsem milovala, nevím, jestli to budeš znát jako kluk, ale taky to bylo docela dost populární seriál, dávali to, myslím, že na ČT1, pokud mm-hmm. se nepletu a jmenovala se to My čarodějky školou povinné. Znám.
2: Myslím. Tam byla
1: Mildred Vyrválová. Ano, to si do jsem...
0: po pak už se potu nikoho.
1: Já taky. <laughs> tak to jsem zbožňovala, to bylo prostě můj top seriál ještě před Harrym Potterem. No. My
0: jsme tohoto měli vlastně byli my čarodějky a pak ještě byly sabr, Sabrina, že jo? Byly taky ty Sabrina, starší kousky. Jako já jsem ta generace, která vyrůstala, kdy byl Supermax, potom to přecházelo na Animex, potom to vzniklo jako Cartoon Network a pak právě přišly tyhle ty zahraniční seriály na české televizi. A právě si pamatuju, že u mě to bylo chvilku jsem prostě jel Johnny Bravo, Dexter Laboratory, potom Sabrinu, potom asi něco jiného, tak tyhle ty staré věci, ta šílenost.
1: No jasný, no. Pak už jsme vyrůstali v pozdější době na Haně Montaně, to má My
0: taky ještě, my jsme taky ještě dost jsem
1: zbožňovala, no ale co třeba teď v dnešní době bych doporučila někdo, kdo má rád hry ho potrát celkově ten čarodejnický jakoby věd, mm-hmm. tak uh, jestli znáš American Horror Story, yep. Tak je tam vlastně uh, celá série Ministro Coven věnovaná právě tady tomu čarodějskému Je to o čarodějkách a je to zajímavé. Je to taky moc fajn. Kaven už taky se mě... série to si
0: neviděla, protože já jsem končil někdy dřív, protože už ty série mm. byly tévojé.
1: Já myslím, že coven je dokonce třetí nebo čtvrtá. Mm,
0: mm, mm. Já vím, že Takže... jsem viděla určitě jako Asylum, nebo tyhle ty nějaký ty první. Jo, jo, jo. Ale nekoukal jsem už potom dál, protože už to nebylo u některých dílů koukatelný, tak jsem toho nechal.
1: Mm-hmm. Mě taky nebavily všechny série, to je pravda.
0: Jako, je fakt, že jsou tam prostě některý slabší, některý silnější, ale to je asi u každého seriálu nebo u každý To je
1: vždycky no. Ale ten Kaven, koven, nebo já nevím, jste je kověděl. Já si, Coven, Coven, no
0: Kaven no, no, tak. Nějak.
1: Tak ten fakt doporučil zkoukno. Ten fakt za to stojí. Je fakt dobrý. Je tam tam fakt skvělý herecký obsazení, zajímavý postavy, zajímavý příběh,
0: fakt super. Mě každopádně v tuhletu chvilku jsme no. už tošli na konec klasický otázek. Pokud tady ještě teda neskučí nějaká otázka z četu, tak máte ještě furt posledních pár minut možnost. Ale my se teďka každopádně dáme s tebou takzvané rychlé otázky. Pro ty, co jste tady třeba poprvé a nesledovali jste předchozí podcasty, rychlé otázky u mě na podcastu víceméně jsou, že budou rychlé otázky, které jsou víceméně blbosti. A úkolem toho je jednoduše, aby host odpověděl to první, co je napadne, ať je to blbost nebo ne. A se bosty zaspí. To budou Takže, můžem, jsi připravena? Jsi ready. Já jsem
1: ready. Jsem První
0: ready. otázka: kdybys měla vlastní vlajku, co by na ní bylo? Diamant. <laughs> Jaký je podle tebe nejlepší jméno pro Pandu? Oliver. <laughs> co by si dělala, kdyby pavouci uměli mluvit?
1: To bych.
0: <laughs> Jak by si nazvala? Zvíře, který by bylo kombinací slona a berušky?
1: No, zvíře s kombinací berušky a slona? Ano. Punťo slon. <laughs> slon. Ok, ok.
0: Jaký zvuk podle tebe vydává Kolibřík?
1: Asi stejný jako ostatní ptáci. A to jaký? Prostě pípá jako kokot.
0: Kdyby vypukla zombie apokalypsa, jakou zbraní by se zbránila?
1: Flamenometem.
0: <laughs> jak Časný. podle tebe zmizelo bajné město Atlantida?
1: Podle mě Atlantida nikdy neexistovala.
0: Když by si měla vlastního jednorožce, jak by si ho pojmenovala?
1: Milkshake.
0: <laughs> Proč milkshake?
1: Je to taky roztaminý a sladký.
0: <laughs> Když by si měla možnost cestovat časem, kam by si cestovala?
1: Já bych se buď chtěla ocitnout v 70., 80. a nebo 90. letech. To byly za mě asi nejlepší léta. A proč? Protože v té době byla taká prostě... Nic se moc nehrotilo, neřešilo, ale jako v Americe, jo? Ne v Česku, ale do Ameriky v těch letech byl to takový prostě punk rock, takový prostě svobodný, takový prostě fajn, nevím, hippies, všecko prostě pohodička. I hudba stála za to.
0: Ok, a za mě poslední rychle otázka. Jak dělá padající člověk?
1: Padající člověk? A záleží odkud padá, ale... <laughs> já bych řvala asi do piči.
0: <laughs> vlastně spadne z velký a ty myslena by si řvala tak A do piči.
1: <laughs> asi jo.
0: <laughs> Každopádně... No,
1: nebo bych řvala, no já jsem piča, ale...
0: <laughs> <laughs> Ještě během toho ten TikTok. No, no, no. Koukám, že každopádně v tuhle tu chvilku je to naprosto všechno z dotazů. I z dotazů, co se týče chatu. v tuhle tu chvilku, je to vlastně i za mě všechno. Já strašně moc děkuji, že jsi tady vůbec měla možnost a že jsi souhlasila se účastí na podcastu. Se to strašně Já jsem líbilo.
1: ráda, že jsem to mohla být, bylo to strašně super, strašně free, strašně uvolňující, mohla jsem se vyjádřit ke všemu, tak jak jsem chtěla, takže parádička.
0: Bez nátlaku, bez nějakého mučení, to si potom zase dáš na RPčku.
1: Ano, to si potom vyberu jinde.
0: Každopádně, pokud ještě vy ostatní nesledujete podcast, nebo jste neviděli ostatní podcasty, budu určitě rádi se podívat na Spotify a snad už i na tom YouTube, až to teda YouTube schválí někdy, Každopádně budu moc rád, když se určitě podíváte i tady kverče na její profily, na její streamy, na její hudební profily, abyste se podívali taky na to, co ona tvoří, jak ona to tvoří a jak to vlastně z chvilku vypadá. Já ti ještě jednou strašně moc děkuju, že se tady zúčastnila. Snad se ti to líbilo, aspoň tak jako mě.
1: Já děkuji hrozně moc za pozvání, bylo to strašně super a bylo to fajn pak za o moc se třeba k nějakým věcem vyjádřit a dát třeba někomu nějaký nový informace a třeba někoho přivedu k hudbě nebo třeba do toho roleplaye nově. Jo, i to je, <laughs> je, to, zkuste. je, to, je to Je to fakt super, super na odreagování a, a fakt doporučuji, je to fajná věc.
0: Slyšeli jste to sami, dělejte hudbu, nebuďte kokoti a dělejte roleplay, to jde.
1: A nebory shamingu. Ne, Přesně tak. Teď tak, tak. <laughs> to vyhláskuj. Buďte lidem hodní. Ježišmada. Buďte lidem hodní, buďte sice upřímní, ale neubližujte lidem, protože je to zbytečný. Obližujete tím sami sobě.
0: Takže páně, tohle bylo za mě i z podcastu dneska všechno Já ti moc ještě děkuju a mějte se teda krásně. A vy ostatní je taky. Hezky,
1: ahoj. Ahoj,
0: ahoj.